0: Oi pessoal, Eu sou Bodemanik Levits, alpinista e fotógrafo.
1: E aí galera, beleza? Estamos Começando mais um papo de fotógrafo, eu sou da Cariane e o PDF está mantendo a tradição de chamar pessoas com sobrenomes estranhos.
2: Oi, pessoal, eu sou Paulo Betil e tô eu aqui de novo substituindo o Rafa Petroco, que tá com... em licença paternidade de duas semanas não, lá.
1: Tá quase maternidade eu... essa licença, né?
2: No... Quase maternidade, né? <risos> São duas semanas só em casa. Vamos lá.
1: Duas não, três, porque vai ser o terceiro programa sem ele. O primeiro eu fiz sozinha.
2: É, é verdade, três programas assim é troco, é tá, troco afogado, casa dormindo. tá
1: afogado. Falou que a menina mais dorme do que mama, então ele tá dormindo quando ela dorme. Só pode. É ele que
2: tá dormindo, exatamente. É, exatamente.
1: Pela da mãe. <risos> Bom,
2: vamos lá. Vamos lá então. Bom dia, majestade. Bom dia, Zezé. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando.
1: E indo para mais uns recadinhos, os recadinhos dos nossos patrocinadores, 46 Graus está sempre cheio de novidades. Em parceria com a Escola de Fotografia Artística de Porto Alegre, a plataforma de criação de sites para fotógrafos está dando 50% de desconto nos planos nos três primeiros meses de assinatura. Então eu vou repetir, vamos lá. 50% de desconto nos planos nos três primeiros meses de assinatura. A barbada é para os alunos da escola, que tem uma agenda de cursos e saídas incríveis lá no Rio Grande do Sul. Quer saber mais detalhes? Tem acesso ao site da escola para ver toda a programação. www.efaartística.com. Beleza? E falando agora do Busque Fotógrafo, que é o primeiro e maior site de busca segmentado de fotógrafos do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro de fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Visita o site, cria sua conta básica gratuita e em breve mais novidades e mais serviços para o fotógrafo. Busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram. E por último, mais ou menos importante, vamos falar aí do Valongo, Festival Internacional da Imagem, que acontece essa semana, do dia. 12 a 16 de outubro no Centro Histórico de do Porto de Santos, um novo festival uma nova proposta para os amantes da fotografia, do cinema, do vídeo e do mundo da imagem. Uma programação imperdível com workshops, palestra dos maiores nomes da fotografia e do audiovisual brasileiro. Mais informações e inscrições no site www.valongo.com e um recadinho extra aí em relação ao Valongo é que na sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016, tá? Se você tá ouvindo esse programa em outubro de 2017, talvez esteja rolando o Valogo de novo, não sei, né? Provavelmente sim, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas agora, nessa sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016, o PDF vai ter ali uma, uma partezinha, né? Nós vamos promover algumas palestras que são gratuitas, tá? Uh, são quatro palestras sobre documentos. São quatro palestras sobre fotografia documental de família e de casamento. Então quem vai palestrar lá é a Grazi Ventura, que vai falar sobre os sete ciclos do feminino, a Karen Scharf, que vai falar sobre o projeto dela, né, Seven Days of Life, e aí na fotografia de casamento, o Rafael Kareliski, que vai falar sobre desaprender a fotografar, e o Fernando Siqueira, que vai o tema da palestra dele é casamentos 35mm distante. Beleza? Então, caso você queira se inscrever para assistir essas palestras, entre em contato com a gente no contato de fotógrafocombr e garanta sua vaga, e elas são limitadas, beleza? Então, quem for no Valongo, quinta e sexta, a gente vai estar tá lá, e na sexta-feira de tarde vão ter aí as palestras promovidas pelo Papo de Fotógrafo. Beleza? Até sexta, curta aí o programa que tá show de bola. Tchau, tchau!
2: Up and down the floor My hat is an animal And once there was an animal
0: It had a song that mowed the lawn The sun was an okay guy They had a pet dragonfly
1: The dragonfly ran away But it came back with story to say. Hoje a gente chamou para conversar aqui no programa o Valdemar Niklevics. Eu não vou repetir o sobrenome dele mais nenhuma vez, porque exige muito da minha capacidade cerebral. Bom, o Valdemar, ele é alpinista, profissional e fotógrafo amador. Pode-se dizer assim, Valdemar?
0: Com certeza, Ana, mas meu nome não é tão estranho assim, né? <risos> Valdemar Neclewicz é um nome polonês, eu sou de origem ucraniana, moro aqui em Curitiba, pertinho da Serra do Mar, onde começou as minhas duas paixões, né? Tanto o gosto pela montanha, como o gosto pela fotografia.
2: Que ótimo, Valdemar. Então fala um pouquinho mais de você como alpinista, como que começou essa paixão pela montanha? Conta um pouquinho da tua história pra gente, pra gente conhecer um pouquinho mais de você.
0: Tem muito a ver com a minha origem, eu nasci em Foz Iguaçu, eu morei lá até os 12 anos, eu nasci em 66. É, Foz do Iguaçu era uma cidade muito diferente do que é hoje, é, a natureza estava muito mais presente dentro da cidade. A gente morava dentro da cidade, mas naquela época é, a gente morava numa chácara, então eu tive contato com, com, com a natureza, com as árvores, com os animais é, muito cedo. E lá em Foz nascemos as cataratas, então a gente vivia nas cataratas do Iguaçu antigamente você podia tomar banho, não embaixo das cataratas, mas a gente tomava banho, A gente e desde aquela época, desde a minha infância, eu fiquei deslumbrado pela beleza das cataratas, eu sou apaixonado pelas cataratas até hoje, né? é uma das maravilhas da natureza do mundo. né? E quando eu vim para Curitiba, eu fui morar na cidade e senti falta daquele contato que eu tinha com o mato, com os bichos, é, com uma natureza tão exuberante, digamos assim, e acabei descobrindo aqui na né? É, é um dos trechos mais preservados da Mata Atlântica que a gente tem no Brasil, aqui, norte do Paraná, sul do estado de São Paulo, e, 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 e essa Mata Atlântica está marcada pela Serra do Mar, por montanhas. Então eu fui em busca desse reencontro com a natureza e acabei encontrando a montanha, comecei a ver o pessoal escalar e isso me atraiu muito. Eu comecei então a escalar, com, a fazer amizades, a participar de um clube de, de montanhismo aqui em Curitiba e aí com ir com regularidade para é, para Serra do Mar. E como eu é, me apaixonei muito, foi o... me identifiquei muito com o, o montanhismo logo do início, é, eu comecei a me dedicar muito e já com... eu comecei a escalar... eu subi o Marumbi, que é aqui na Serra do Mar, com 14 anos, comecei a escalar, na verdade, com 18, quando eu morava em Resende, perto lá de Itatiaia, que é outro lugar que tem uma natureza bastante marcada pelas montanhas do nosso Brasil, o que é raro, né? Porque a gente não tem uma cordilheira aqui, não temos Alpes no Brasil, né que são as montanhas nevadas, mas temos montanhas lindas, como como o, o Pico das Agulhas Negras, o Rio de Janeiro é, é bastante, é o, é o estado mais marcado pelas montanhas. E eu vivi três anos lá em Itatiaia, e, e lá que eu comecei, o, o que teve um pulo, um impulso, o, a, a minha carreira de alpinista. né Aí eu voltei para Curitiba com, com 20 anos, e acabei escalando o Aconcagua, que é a maior montanha das Américas, com, quando eu tinha 20 anos. Só pro pessoal do Papo de Fotógrafo entender, hoje eu tô com 50 anos, né? Caraca. Então são aí 30 anos desde a minha escalada do, 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 do Aconcagua, né, que é a maior montanha das Américas, e isso num jovem de 20 anos, apaixonado pela natureza, por aventuras, por viagens, por fotografia. Imagine, né, é, uh, o, o quanto é rico e quanto é gratificante, né, Para quem, quem se identifica com isso logo no início. O que é legal é que eu, nesses 30 anos, fui desenvolvendo uma carreira de sucesso é, e sempre muito do, do, o motivo que me levou talvez a sucesso foi essa esse verdadeiro amor pela natureza e, e o verdadeiro amor em registrar isso em trazer essas imagens em, em documentar isso e traduzir isso em fotografias né que acabou acabei ficando com um portfólio assim com com um conteúdo é, no meu ponto de vista muito bonito né porque é, é um tema é, diferente para um fotógrafo brasileiro são as montanhas né e, e continuando a minha história Digamos, digamos cronológica em 91 já fui para o Everest né então em 88 escalei o Concagua 91 já fui para o Everest a primeira vez que um brasileiro tentou escalar o Everest eu não consegui isso é muito bom. bom às vezes na montanha quando você não consegue você valoriza mais o esforço você tem ainda mais vontade de voltar e eu voltei então em 95 é assim me tornei o primeiro brasileiro a chegar no alto da maior montanha do mundo junto com, com o carioca Mozer Catão né então, nós chegamos lá, fomos dois brasileiros que chegamos lá em 95. E lógico, com uma escalada da maior montanha do mundo, é eu consegui alavancar minha carreira de alpinista tive ao mesmo tempo um reconhecimento do meu trabalho como fotógrafo isso ainda em 91, porque quando eu voltei de 91 do Everest, eu fiz uma apresentação no, no Foto Clube do Paraná e o pessoal ficou apaixonado pelas pelos meus slides, né? Tem gente que nem sabe o que é isso hoje, mas a gente a apresentação de slides naquela época era a forma da gente lidar, é, o que a gente tinha feito, e foi muito legal essa minha minha participação lá no Foto Clube, que abriu também ainda mais o universo da fotografia para mim, eu acabei conhecendo grandes nomes da fotografia do Brasil, que me ajudaram muito a evoluir minha técnica da fotografia. Mas então, isso foi em 91, 95, o Everest, daí veio os Sete Cumes do Mundo, que é a escalada da maior montanha de cada um dos continentes, eu terminei os Sete Cumes em 97, aí em 98, 99, 2000, veio o K2, que é a gente considera a montanha mais difícil do mundo, é muito difícil escalar o K2, então eu, eu consegui só na terceira tentativa, no ano de 2000, e só pro pessoal do Papo de Fotografia entender, ou seja, nunca nenhum outro brasileiro sequer tentou escalar novamente o K2, né? E já temos aí 16 brasileiros que chegaram no alto do Everest e apenas um que, chegou, que tentou e chegou no alto do K2, né? Então, é realmente uma montanha bem particular, bem difícil.
2: Valdemar, por que que o K2 é... é, é... É um desafio tão, tão grande assim. Por que, que é uma montanha tão difícil de ser escalada?
0: Bom, são vários fatores. O primeiro é a altitude. O K2 só é mais baixo que, que o Everest. E qualquer montanha acima de 8 mil metros é um grande desafio. O ar rarefeito é, é apenas tem apenas 30% do oxigênio que a gente respira a nível do mar, então isso é extremo para qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa agora, em São Paulo, aqui em Curitiba, qualquer lugar do Brasil, e colocar de avião lá no alto do, do K2 ou do Everest, sem passar pelo, pelos estágios de adaptação, essa pessoa morre em 5 minutos, ou vítima aí de um edema cerebral, de um edema pulmonar, então isso isso é mais do que provado. Então, primeiro primeira dificuldade é altitude. Segunda, a dificuldade técnica. Então, a dificuldade técnica Técnica para nós alpinistas é muito da inclinação da montanha. O por que, que o K2 é mais difícil do que o Everest sendo o Everest mais alto? Porque as encostas do K2 são mais inclinadas, são mais verticais, né? Então, quanto mais suave você consegue contornar os obstáculos maiores e achar um caminho mais fácil, digamos assim. E, e no K2 não tem um caminho fácil, todas as costas, as encostas são bastante verticais, são técnicas. E isso implica que em, 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 em situações de perigo você ser surpreendido por uma tempestade, digamos assim, que descer da montanha se torna muito mais complicado e às vezes até impossível, então por isso que infelizmente no K2 acontecem é, muitas tragédias e aí levaram, em razão dessas tragédias que são frequentes, né, é, o, o K2 acabou tendo o apelido aí de montanha da morte, montanha assassina, é, mas enfim... Pode ser uma montanha perigosa, mas é uma montanha muito, muito difícil. E sendo difícil e perigosa, mesmo assim, é uma montanha muito bonita, né? Outro fator que leva a ser uma montanha muito difícil é a questão do clima. O clima da região, ali, é extremamente instável, né? E eu gosto de comparar sempre com o Everest, fica mais claro para as pessoas entenderem. O Everest está no centro do Himalaia. Ele recebe duas frentes, digamos, o sul e o norte, a influência do tempo, né? Que são as monções. E já o, o K2 está no Caracórum, seria a parte ocidental, digamos assim, do Himalaia mas é uma outra cordilheira e na verdade é uma junção do Himalaia que vem com as as cordilheiras do norte, que é o Pamiro Tian e com as cordilheiras que continuam, digamos, a oeste, que seria o Hindu Kush. Então é é um vórtice ali e vem seis frentes, né? Não são duas. E quando o mau tempo não tá vindo de um lado, tá vindo de outro, né? Então, tudo isso faz do K2 uma montanha muito instável e praticamente imprevisível.
1: Então eu tô bem segura aqui em Nossa. casa.
0: <risos> muito melhor, muito melhor. Muito melhor eu digo é, é vírgula, porque ao mesmo tempo que o K2 da montanha é difícil e perigosa, ela é muito exigente, então você é testado de todas as formas e você quando participa de uma experiência como essa, eu posso dizer que você evolui muito, então você até trazendo para o nosso papo, né, que é a fotografia, você tem que gostar muito de fazer a foto, de você tem que se esforçar muito mais para trazer uma boa imagem, é, tem que ter muito mais paciência na hora de tirar da mochila do equipamento, é, e é a mesma forma em, em termos de escalada, em termos de sobrevivência, em termos de se alimentar, em termos de montar o seu acampamento, a sua barraca, é, e isso é legal, eu gosto disso. Acima de tudo, eu gosto de desafios, né? E eu gosto muito mais daquela foto difícil do que daquela foto fácil, né? A foto difícil é rara, a escalada difícil é rara, né? São emoções que a gente é só vive em lugares como esse, né? Então, são momentos fantásticos. Eu tive momentos... É, Dramáticos no K2 Mas eu tive momentos maravilhosos De felicidade, de êxtase Que eu não experimentei em outra montanha Ou em nenhum outro lugar do mundo até hoje
2: esse, Esses momentos de... Você teve chegou a ter algum momento de risco, de alto risco assim, Que você sentiu a, a, Até com a tua vida Em, a, em perigo na, na escalada do K2? Você teve essa...
0: Eu, 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 A gente não vê esse perigo Quando a gente não pelo menos a gente esse perigo não não em termos gerais ele não, não nos amedronta tanto porque você está tão absorvido por aquele momento você te sente mais medo às vezes depois que você viveu aquela situação do que durante o momento que você está que você está vivendo né uhum. é... Foram três anos, né? O primeiro ano foi horrível, é, o segundo ano teve a morte de um colega, não da minha equipe, mas uma, uma equipe que estava lá fazendo o mesmo que a gente, então nos afetou bastante, e só no terceiro ano foi, foi um ano quando a natureza nos foi, digamos, nos deu uma espécie de trégua, e tudo ocorreu, é, ou quase ocorreu, normalmente, né? Embora o tempo tivesse bom e a gente tenha feito o cume, é, que chegar no ponto mais alto, que é isso que é o coroamento desse projeto, dessa escalada, na descida eu acabei passando uma noite a 8.400 altitude a 30 graus negativos, apenas com a roupa do corpo, sem barraca, sem nada, né? Então, esse foi o momento mais dramático da minha vida como alpinista aconteceu justamente ali no tabu. E eu optei em não descer, eu tava com outros dois amigos, dois italianos, um deles já tinha descido primeiro, e eu tava descendo com o outro italiano a gente escureceu eu acabei ficando sem lanterna essa é uma história muito longa pra contar aqui é, eu, eu narrei com detalhes essa minha aventura no K2, num dos meus livros que se chama Um Sonho Chamado K2 e, e aí o meu colega italiano preferiu descer e salvar a vida do amigo dele, né que era mais amigo dele do que eu, porque eu sou brasileiro né e... <risos> <risos> não vamos, vamos deixar o brazuca pra trás não, mas eles eram amigos há muitos muitos anos, embora eu já os conhecesse desde 90 também, era muito amigo deles, mas os dois eram mais amigos do que eu deles, né, e, e enfim, e aí eu suportei aquela noite, ninguém gosta de solidão, ninguém gosta de passar frio, muito menos num puleiro a 8.400 a 30 graus negativos, sem saber, o, o, na real, os efeitos que é a falta do oxigênio iria provocar no meu, no meu pensamento, no meu cérebro, né? Eu, a gente não usou oxigênio suplementar ou garrafas de oxigênio em nenhum momento durante a escalada. Então, a aflição era essa, era assim que a luz me permitisse retomar a descida, qual seria o meu estado, né? Os meus colegas desceram e, e me deram por morto, né? Eles chegaram no acampamento às quatro, às quatro e meia da manhã. E foi mais ou menos o horário que eu retomei a escalada. Às sete e meia da manhã eu já estava no acampamento. E por mais que eu fizesse barulho, esperasse que alguém abrisse a porta da barraca para me receber, eles não fizeram nada disso, porque eles já achavam que eu não ia aparecer, né? eles estavam tristes e, lógico, quando... Ninguém, não há culpados na história, a situação é realmente extrema e é muito difícil você saber qual a decisão certa a ser tomada. O importante é que tudo acabou bem, a gente desceu com segurança e todos nós estamos vivos até hoje.
2: Além além de passar a noite pendurado a 8.400 metros, 30 graus negativos, te deixaram para o lado de fora ainda quando você chegou. É, quando eu cheguei,
0: sim, mas logo fui, a, fui tudo bem acolhido. E aqui eu trago, eu trago mais, uma, mais uma vez uma, uma coisa para as pessoas entenderem essa questão da fotografia. Mesmo tendo passado a noite ali a 30 graus negativos, sozinho, durante a descida eu fiz várias fotos, porque o meu colega, o Adeli, o italiano, ele achava que eu estava com edema cerebral. E, e aí, tipo, eu fiz questão de mostrar as fotos para tá vendo? O horizonte tá reto aqui a montanha tá no ponto de ouro tá tudo, o um enquadramento perfeito tá vendo? Um cara com edema cerebral já conseguiria fazer uma foto como essa, né? E então e também, é, em determinados pontos da escalada, é escuro à noite, a gente, sempre, a gente sempre sai pra escalar à noite, e um dos momentos mais fantásticos para fotografar na montanha, é justamente o amanhecer o amanhecer é fantástico, então por, por eu estar onde estava e ter amanhecido, eu fiz fotos raríssimas, fotos únicas, fotos que eu nem tinha visto em livros, porque a gente se inspira muito em, em fotografias é, que são feitas em determinados horários, em determinados locais, e você... Um dia eu gostaria de repetir essa foto. E de repente você faz fotos que são realmente únicas, que não existiam, que você nunca tem, viu em outro lugar, mas pelo fato, pelo privilégio né, de, de de ter estado naquele momento, naquele lugar. Então, é, é trazendo um pouco para cá foi dramático, foi triste, foi, mas ficaram umas fotos. É <risos> fantástico.
2: Fantástico. Eu tô, eu tô tentando achar aqui, eu tô com o teu livro na mão.
0: Eu tô tentando procurar as fotos do, do K2 então, aqui. O tipo, livro que, que o Betil tem é, é, é o Brasil no Topo do Mundo, que é meu último livro. É que é, tem muita foto aí, Betinho. Tem 1.320 fotos nesse livro, né? Mas como o livro tá em ordem cronológica, é muito fácil você achar as fotos eu, do K2. Tá 126 em, aqui. Página tá em,
2: 126.
0: Tá lá no, no, no ano, né? 90, é, 98, 99, 2000. Os três anos que eu fui pro K2, né? Então, a, a, as pessoas para entender mais melhor ainda imagine você vai fazer aí vai fotografar alguma coisa né é, você, você fica lá um, um fim de semana uma semana é, nunca dois foram três expedições de três meses ou seja eu estive nove meses lá então realmente uhum. você consegue trazer um material muito bonito é, bastante seletivo, né porque você e era e foi tudo cromo hein não era digital ainda né?
1: Naquela época era um pouquinho mais difícil, né, de você carregar um monte de coisa e ter que se preocupar com o que você já tinha fotografado e armazenar isso com segurança. Como é que funcionava isso na época do, do filme aí que você fotografava com o Chromo?
0: Na verdade, em 98, 99, 2000, eu já tinha uma máquina digital muito simples e eu já tinha um site, né, já trabalhava na internet e já, já fazia o acompanhamento online... Do das minhas expedições, que é que é um, um valor agregado muito importante, comercialmente falando, quando a gente depende de patrocínio para realizar esses projetos, né? E, só que realmente essas, essas, essa fotografia digital era de uma qualidade é, muito pequena, né? E aí sim, eu já sempre levei, quando eu fazia, é, é, quando não havia foto digital, sempre levei o, o negativo, né? E sempre levei o positivo. Então sempre fotografava. Então você tinha que ter dois corpos aí, é, duas máquinas fotográficas, né? para pelo menos ter esses dois tipos de filme. E além do digital, né? Enfim, é pura paixão mesmo, porque você tem que levar uma máquina mais robusta, mais pesada, é, que tenha, que consiga su superar né, o frio, a umidade. É, Uh, o vento né? e, e as pancadas de uma escalada, né? porque você está ali carregando, subindo e descendo a montanha o, o dia inteiro. Né? Então, no final das contas, é dedicação mesmo, é paixão, é curtir a fotografia, porque, infelizmente, grandes alpinistas é, que escalam grandes montanhas, têm uma performance invejável na montanha, Muitos deles não têm um acervo legal, não fotografam e sabe que, realmente, no fundo, a fotografia para eles é um estorvo, é um problema e, e é, felizmente, hoje, hoje não. A gente tem maquininhas pequenas que dão um resultado muito bom. Isso facilitou a vida desse pessoal.
2: Eu estou aqui, é, Valdemar, com o teu livro aberto, é, deixa eu ver qual é a página, 184, que tem a foto do amanhecer no K2, provavelmente uma foto dessas que você acabou de falar, que
0: sensacional, é, ah, você é tá 8.600 porta... metros, exatamente, de um avião, <risos> então, e, e é comum isso, às vezes as pessoas olhar ah, então isso aqui você fez de um avião, não, não, eu tava com o pé no chão, é diferente, né, então você tá com o pé no chão, tá lá e, e tira o equipamento, é, o equipamento, o pessoal sabe, não dá para ficar com no pescoço o tempo todo, então eu guardo o equipamento na mochila, vou fazer a foto, eu paro abro a mochila, tiro o equipamento, faço a fotografia, volto a guardar e assim vai, né? Então você tem que ter realmente muita disposição ali É, você
2: tem que estar disposto a fotografar também, né? Porque você está interrompendo todo um processo que exige uh, ter uma exigência mental e física gigantesca para você se concentrar no, na fotografia né? Para fazer o processo fotográfico a leitura do, do ambiente o enquadramento, tudo, você tem que ter é, 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 foco naquilo fo literalmente foco naquilo né? então, então é fantástico é, é, as, as fotos do livro são impressionantes, a gente vai deixar para falar do livro um pouquinho é, daqui a pouquinho porque é apaixonante esse negócio vamos virar a página do K2 aqui antes de a gente <risos> falar de outras conquistas tuas é, é, fala um pouquinho pra gente em relação aos termos é, o que é correto alpinismo alpinista, montanhista é, o o que, que é o correto? existe diferenças de definição? Alpinista é quem sobe os Alpes, quem escala os Alpes e... Uh, existe algum outro termo, só pra gente tentar entender? Se
1: for assim, eu sou escadista, porque eu sou a sub subescada.
0: <risos> eu sou
2: elevadordista. <risos>
0: Então, eu, eu, vocês são muito mais do que imaginam. O espírito de alpinista está dentro de cada um. Só basta a gente despertar esse espírito. Enfim, com relação aos termos, todos os termos estão corretos do meu ponto de vista. Tem alguns amigos ou colegas que são mais... que acreditam que não. No, no Brasil só tem montanhista. Quem faz alpinismo é dos Alpes. É, enfim, o termo que mais se usa no Brasil é montanhista mesmo. Né? Alpinismo remete aos Alpes. Os Alpes não são só aquelas montanhas que estão no centro da Europa, que são os Alpes europeus. Os Alpes são as montanhas nevadas. Tem Alpes, tem os Alpes japoneses, por exemplo, então são as montanhas nevadas é, do Japão, né? É, algumas pessoas se referem até aos Alpes andinos, né? É, a a Cordilheira dos Andes são, são Alpes, né? Mas se chamam de, de Cordilheira dos Andes. E aí. Algumas pessoas dizem que quem faz escala nos Andes é andinista e não alpinista. Nossa,
2: sério. Isso é um termo que eu não conhecia, andinista, bacana. Pra é.
1: Mim, andinista é só quem anda. É. Eu tô <risos> toda é um engraçadinha hoje, né?
0: Nossa. No, no Himalaia, o pessoal fala, não, himalaísta, né? O pessoal chega a usar o himalaísmo, né? Então, isso para dizer, ah, eu só vou pro Himalaia, eu sou himalaísta, né, e quem faz tudo é alpinista, então são regionalismos, são conceitos, é, eu sou bem flexível com essa questão de conceito, aliás, são conceitos, né, você adota ou não se você quiser, né, não existe um conceito mundial, né, é mas alpinista é o, é o mais usado no mundo inteiro, não tanto no Brasil, porque aqui a gente não tem Alpes no Brasil, a gente não tem neve no Brasil, né? então uhum. se resume às montanhas. Mas qualquer tipo de atividade na montanha é montanhismo, né? E aqui no Brasil se difere um pouco, o pessoal aceita mais Que quando a escalada é técnica Envolve algum tipo de, 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 de técnica maior Eles chamam de alpinis, alpinismo Mas eu não vejo muito essa questão Montaísta, alpinismo Eu acho que é, é uma coisa Tudo remete a montanha e tudo é uma coisa legal
2: Você poderia cunhar um termo só pra você De mar, mar, marumbista, né? Não, o, o termo
0: marumbinista existe então... Ah, existe, marumbinista Existe, existe o marumbinismo, o, o, o marumbinista, esse termo vem desde a época da conquista do, do Marumbi, né? desde... 1870 quando começou a começar a tentar escalar é, o o Marumbi aqui na Serra do Mar do Paraná e foi um movimento muito forte porque o marumbinismo é, floresceu de uma forma muito romântica muito apaixonante então são épocas que vivemos né do do, do início do esporte né desde a, da época da escalada do Mont Blanc que foi 1786 da digamos quando surgiu o alpinismo como esporte e quando começaram as primeiras expedições no Himalaia no início de mil, no 1900 aí surgiu o himalaísmo né e há um pouco na década de 30, 40 que começaram as grandes expedições nos Andes também, aí surgiu o andinismo enfim, é um mundo é, muito distante da de nós brasileiros, porque a gente não tem grandes montanhas que marcam o nosso território então a gente está um pouco alheio a essa história mas ela é muito presente nos países europeus, que são marcados pelos Alpes Europeus, é muito marcante nos países da Ásia Central que tem grandes cordilheiras, né? É muito marcante por países onde tem neve, né? E, e, e ar rarefeito, no caso aqui os países andinos, por exemplo, a montanha desempenha um papel muito forte na vida dessas pessoas, que vai além daquele caráter esportivo, vai vai pelo lado espiritual, muitas vezes, né? A religião sempre teve muito pre... uma relação muito íntima com a natureza e também para pro lado econômico, lado de transportes, logística, porque até as... até de segurança
2: territorial né? Né, de segurança, sim, de
0: golpes, as, pessoas... as montanhas representam um limite natural e um obstáculo natural para o ser humano. Né? Enfim, sim, sim. é um desafio para qualquer ser humano. Né?
2: Muito legal, viu, Ana? E o pessoal do PDF que não é do Paraná, que nem eu e o Valdemar, o Pico do Marumbi é a montanha mais alta do Paraná,
0: com 3 mil e quantos metros, Valdemar? Tá errado, Betio. A, 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 monta a, a montanha mais alta do estado do Paraná é o Pico do Paraná. o Pico tem... do Paraná, olha. Tá vendo, é, tá sabendo tem... nada. Nada, é, fugi é... da escola. É. É. Que <risos> tem 1.965 metros de altitude. É a montanha Nossa. mais alta do sul do Brasil. O ah. Marumbi tem uma série de cadeias dentro da Serra do Mar, né? Então, ah. o Pico do Paraná tá numa cadeia de montanhas que se chama Ibitirakiri. E já a, o Marumbi tá na Serra do mar ali mesmo, a Serra do Marumbi, e é, a, é o ponto culminante da Serra do Marumbi. Existem outras serras aqui no Paraná, com montanhas até mais altas que o Marumbi, só que o Marumbi tem uma proeminência, a proeminência é a altura que tem da base da montanha, uma coisa é a altitude, né, altura em relação ao nível do mar, e outra é a altura que tem da base, né, um prédio, por exemplo, ele tem tantos metros de proeminência ou de altura a partir da rua, né. E a montanha tem a proeminência a tantos metros de altura a partir da sua base. A base do Marumbi ali está a 500 metros, então você tem mil metros de imponência, né? É, de proeminência. Então E é muito rochoso, é, uma, é um grande afloramento rochoso o Marumbi. Então, dependendo do ângulo que você vê, uma montanha pode ser menor, mas pode ter uma imponência bem maior, né? do que uma montanha que tem uma maior altitude. Então, isso acontece. O Paraná é mais imponente até que o Marumbi, mas o Marumbi é muito imponente também e é uma visão muito marcante. Nós temos aqui a centenária ferrovia Curitiba-Paranaguá. Então, é um dos, um dos, um dos lugares que, que mais atraem fotógrafos do Paraná e do Brasil inteiro. É, um lugar, é uma ferrovia muito fotogênica, né? registrada aí em cartões postais, em livros. E quem desce de trem de Curitiba em direção ao litoral e para na estação do Marumbi e olha para cima, realmente fica impressionado com essa visão. É uma visão bastante impressionante. E eu tenho a felicidade de ter uma casa ali na estação do Marumbi. Há 10 anos que eu tenho uma casa ali. E, e realmente tenho milhares de fotos ali dessa visão ali. Todo dia, todo entardecer é grandioso, o Marumbi fica dourado. E aí você compõe a fotografia com um palmito, com uma orquídea, com um tucano. É, com uma bromélia, então são, são milhares, milhares fotos do mesmo tema, mas todas diferentes e, e, e lindas, assim, todas únicas. E, Ana, o Valdemar é tão apaixonado pelo montanhismo que ele tem uma montanha no quintal de
2: casa, literalmente. É, ele, ele sai na varanda da casa dele, e eu tô falando isso porque teve uma matéria no, na Globo News, né, Valdemar? Há pouco Isso. tempo? É, não é tão importante como o Papo de Fotógrafo, mas é na Globo News. Não, a gente tem
1: vários entrevistados nossos que passaram pelo programa e depois foram chamados para dar entrevista em algum programa da Globo. Só que é o contrário. <risos>
2: É, é o, né? o veículo mais importante ele tá falando depois. É. E é, aí apareceu uma matéria dele bem bacana na, na, na Globo News e mostra a casa dele no Manumbi, né? Que é fantástico. Ele abre a porta de casa ele tá de frente pro Manumbi. E, e, e atrás de casa tem a estação ferroviária, né, Valdemar? O treino é, então... para, para na porta da sua casa, literalmente.
0: É, e esse ambiente o que ele é? Ele é inspirador, ele é inspirador. Ele, é ali que eu treino. Tudo bem que eu me aprofundo na fotografia ali, mas ali eu consigo me inspirar para em busca de novos desafios, uma nova viagem, ali que eu é, faço planejamento das minhas viagens, que eu detalhe as minhas expedições, ali que eu edito as fotografias depois, porque na cidade é, tem muita interferência, né? Então lá no Marumbi ainda não tem internet, não pega celular, então você consegue é, ter tempo para você, tempo para os amigos, tempo para aquilo que você gosta, tempo para o chimarrão, e tempo para a fotografia também né porque uh, uh, o mundo é muito dinâmico ele acaba te castrando né te tirando uh, daquelas te te afastando das coisas que você gosta ou daquilo que você poderia evoluir se aprofundar melhor se você tivesse mais tempo para se dedicar né então ali é um refúgio uh, espiritual não só meu mas a gente tem uma comunidade né que ama Aquela montanha, ela é, 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 o coração é um parque estadual, né? Então, a Vila do Marumbi é propriedade privada, mas é uma ilha dentro desse parque. E quando você está na, na Vila do Marumbi, que está colada à estação, a estação ferroviária é uma concessão do governo, então também é uma área, digamos, particular, né? E a vila existe porque a vila foi... É, campo de obras da, da ferrovia foi pedreira, foi bananal e hoje ali tem 20 casas. É proibido construir casas novas, então é um privilégio realmente ter uma casa nesse esse lugar, né? Quando você está escalando o Marumbi, você olha para o lado, ao redor, e você só vê floresta, é a Mata Atlântica primária. Além da ferrovia que quebra um pouco o equilíbrio da paisagem, você não vê cidade, você não vê, você não vê rodovias, você não tem interferência além do trem quando passa. É, não tem nenhum outro tipo de barulho, né? Quando o trem cruza a, a, o último túnel e faz a última curva, o silêncio é absoluto, é fantástico realmente.
2: Muito, muito bacana,
0: muito bacana.
2: Vamos voltar agora para o tema das outras montanhas... E você falou do K2 e depois teve, não sei qual se, a ordem cronológica, depois do Everest, na verdade, você se é. colocou o desafio de subir os Sete Cumes, né?
0: O Sete Cumes foi concluído em 97, aí então veio o K2, 98, 99, 2000. Em 2001, eu voltei para o Paquistão para escalar uma montanha que fica próximo ao K2, chama Trangot Tower. A Trangot Tower tem a maior parede vertical do mundo, ou seja, tem 1.500 metros de proeminência Trangot Tower, ou seja, 1.500 metros na vertical mesmo, é, e a montanha tem 6.250 metros de altitude, então foi a primeira vez que uma equipe da, da América Latina conseguiu escalar a Trangotau, foi uma belíssima escalada, ou seja, além da escalada em gelo, eu gosto muito de escalada em rocha, que é o que se pratica no Brasil, né é, já que aqui nós não temos gelo. né E em 2002 eu voltei para o Himalaia, é, escalamos mais uma montanha de, de 8 mil metros, é importante o pessoal que curte aí o PDF entender que nós temos 14 montanhas no mundo com mais de 8 mil metros. Então, o maior sonho de um alpinista como eu é escalar todos os 14, 8 mil, né? 32 pessoas só no mundo conseguiram escalar todos os 14, mil, como a gente chama. Eu já escalei 7, né? Então, o meu sonho ainda é um dia completar esse projeto. Então, em 2002, eu escalei o Lhotse. O Lhotse é, é, é a quarta maior montanha do mundo. É um, um 8 mil bastante difícil, né? Em 2003 eu construí o Andino, que é o meu caminhão, e isso para fazer o projeto, que, eu, que é o meu projeto de vida, que é o Mundo Andino. Então é um projeto que eu comecei a, a executar em 2004 e que até hoje eu não, não concluí. Eu estava procurando o Trango Tower aqui porque eu fiquei... 2001, 2001.
2: É, então eu estou aqui na é, página 198. Que montanha sensacional. É sensacional. E, eu é, não estou vendo vezes... nada
1: porque só o Paulo tem o um livro, eu não tenho.
2: É, mas, mas não <risos> ganhou, eu ganhei.
0: É, é aquele As pessoas olham, mas não enxergam, né?
1: É, gente, então, pra o... mim, na boa. Eu tô imaginando as montanhas tudo igual, tá? Tipo, a montanha alta com neve.
0: O a Trangotal, às vezes, é, é, tem lá no topo. É, às vezes você olha uma foto da Trangotal e você pensa que é uma rocha, mas se você pegar uma lupa e olhar você vai ver que tem uns pontinhos minúsculos que parecem formiguinhas que somos nós alpinistas ou seja, a montanha é tão grandiosa a parede é tão grande que o ser humano desaparece realmente aí você vê a insignificância de nós seres humanos diante da grandiosidade da natureza é algo realmente incrível então foi uma escalada muito marcante na minha vida isso em 2001, 2002, daí foi o Lotes. aí o mundo andino começou em 2004, né? E tô desenvolvendo até hoje, mas nesse período voltei ao lá. em 2005 escalei o Everest novamente, 10 anos da escala do Everest, em 2006 é, eu fui para Nova Zelândia, eu fui para Tasmânia, fui para Groenlândia, foi um ano muito bonito, né? na minha vida, 2007 eu fui pro Macalu, que é a quinta maior montanha do mundo não conseguimos, daí o que, que você faz quando não consegue? Volta de novo voltei em 2008, consegui Conseguimos escalar o Macalu, uma montanha lindíssima, uma das montanhas mais lindas do mundo, é, provavelmente o mil mais bonito. E aí, para quem gosta de fotografia, imagina. A gente começa a caminhar a 400 metros de altitude, um lugar onde tem bananeira, onde tem cana-de-açúcar, onde tem pé de mamão, é, roça de milho, de feijão, e você chega a 8.463 metros de altitude, ou seja, são 12 dias de caminhada para chegar até a base, 5.700 metros. Só nessa caminhada você passa por vales, plantações de arroz, é, tem sangue sanguessuga no meio do caminho, tem floresta, tem neve, tem rios, é, e aí tem a escalada que é sempre desoladora, porque é só gelo e neve e rocha, né? Enfim, é uma experiência de vida incrível, eu costumo dizer que numa dessas expedições, que a gente passa lá dois meses nas montanhas, em termos de emoções, de alegrias, de tristezas, tem gente que não vive isso numa vida inteira, ou seja... A gente é tudo condensado, a gente está ali com sentimento à flor da pele, é. É algo alto, absolutamente incrível que acontece na, na vida da gente quando a gente se propõe a, a vivenciar uma, uma experiência como essa. Para quem gosta de fotografia, então, Katmandu, o Nepal, é, é a Ásia concentrada, entende? O Nepal é um país muito pequeno, ele é um pouco menor que o estado do Paraná. E tem oito das maiores montanhas do mundo. Imagine que o lado sul do Nepal está a 80 metros de altitude. É, tem elefante, tem rinoceronte, tem é, um pântano, digamos e, no extremo norte do país 180 quilômetros de distância a maior montanha do mundo 8.848 metros de altura então imagine é uma terra de contrastes e e quem gosta de fotografia gosta desse desse contraste contraste físico contraste humano contraste de cultura de religião e é uma concentração de vida muito grande né então tem muita gente vivendo ali no coração da ásia então você vê e o ser humano é, é outro outro tema encantador para para fotografia né enfim eu estava então falando do Macalu, que foi em 2008 que a gente fez o cume é, e em 2009 Voltei para o Himalaia, 2010 também voltei para o Paquistão, é 2011 e, e nesse período sempre eu vou para a Cordilheira dos Andes. Todos os anos eu vou uma ou duas ou três vezes para algum, algum dos países andinos treinar e, e escalar numa região diferente, né? 2011 a gente escalou o Salto Ândio na Venezuela, o Salto Ândio é, é a cachoeira mais alta do mundo, né? tem 978 metros de altura, o paredão tem 1.100 metros em negativo, então a gente ficou pendurado 13 dias no vazio, é, realmente também é um, é um outro material... Um outro é, álbum de fotografia lindíssimo que eu tenho da minha carreira a escala do Salto Anjo. e em 2012 voltamos sobre o Himalaia, fui escalar o Anapurna que é uma montanha muito difícil e 2013, 2014, 2015 eu estou aqui é, e em 2016, já fiz duas viagens. Estou aqui na Cordilheira dos Andes, entre a Patagônia e, e a Venezuela, escalando muitas montanhas lindas também. Os Andes são fantásticos, o mundo andino é fantástico. Além das montanhas, também tem uma presença humana muito forte tem a cultura, as culturas antigas, a cultura incaica, as culturas pré-colombianas, a música, os costumes, as tradições também dão fotos assim absolutamente fantásticas.
2: Ana, você imagina uh, quantos fotógrafos estão escutando esse episódio de hoje que já estão babando, né? Só de imaginar as fotos que poderiam fazer né, em expedições junto com o Valdemar.
1: É, eu penso nas fotos, mas eu também penso no frio, no, nesse negócio aí de ficar 11 dias uma montanha com, com uma inclinação negativa, cara. Tipo, isso é desesperador pra mim. As fotos devem ficar incríveis. Mas eu não sei se eu conseguiria passar por tudo isso, não.
2: Eu fico tonto só de pensar, né? Eu tenho <risos> vertigem só de pensar num negócio desse. Mas imagina <risos> do ponto de vista de, de material fotógrafo. Vamos lançar um, um desafio aqui, Ana, de ver se algum fotógrafo quer acompanhar o, o Valdemar numa expedição dessas aí. Duvido pra, que alguém vá. O... Se alguém
1: é. for, olha...
2: Será, Valdemar, que teria algum, é, algum fotógrafo isso. que toparia um desafio desse?
0: O não PDF, das montanhas pode... mais difíceis, né? Não, o papo, não tenha mais... O papo, pode, falar, o papo, pode, falar. O pode lançar esse desafio. Eu acho um excelente desafio. E é uma, uma, uma questão muito comum também. é Muitas pessoas, ao assistirem uma palestra minha ou ao olharem o meu livro é, e, e não lerem, né? Porque muita gente olha o livro e não lê, né? O texto é, é eu acho, muito importante. Embora o texto, num livro de fotografia, ele é muito sucinto, ele é muito importante para dar, dar sentido toda aquela história que está sendo ali contada. Mas, enfim, a pergunta muito comum é aquela ah, mas quem fez as fotos, né? Ah, você sempre leva um fotógrafo então com você, né? E, então é esse é o desafio, tipo você vai, você prefere ser um fotógrafo que gosta de montanha ou um alpinista que gosta de fotografia, né? É, tipo é muito difícil você levar um fotógrafo para montanha que não seja alpinista, né? E uhum. é muito difícil um alpinista fazer uma boa foto se ele não for um fotógrafo. Aí você tem que reunir as duas qualidades, porque realmente é, a Ana, eu tenho que dar um pouco de Razão para Ana, porque <risos> quando se trata quando se trata de ficar num lugar é, é, ermo, distante, é, sem conforto é, o isolamento é, é muito difícil realmente você, você é, gostar desse ambiente né? mas a gente gosta, a gente gosta muito desse ambiente, então para nós fotógrafos vale a pena porque vale a pena porque no final você volta para casa com coisas que ninguém mais tem, com, com, com material único realmente singular é, e que transmitem aquela sua paixão um pouco da magia daquele ambiente daquela experiência que você viveu, a Fotografia é isso, é um encantamento, é, é você conseguir registrar aquele encantamento e, 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 e cada vez que eu olho uma dessas fotografias, esse, essa minha emoção volta à flor da minha pele, eu, lágrimas vêm nos meus olhos, quando eu, graças a Deus, tive aquela lucidez de fazer, de registrar aquele momento e não apenas por falta de, 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 de cuidado ou muita preguiça acabou acabei não fazendo aquela fotografia e e não vou conseguir mostrar para vocês e, e nem nem um pouco do que era fascinante aquilo se eu não tivesse a fotografia né então a fotografia é, é algo é. realmente é inseparável na minha vida é inseparável para quem para quem gosta da, na, e, e é uma forma de você trazer a natureza para próximo de você estando longe dela né?
1: uma coisa que eu acho que é, assim, quando você tá na montanha, eu acredito que na maioria das vezes é, tenha um nível de perigo alto, dependendo ali, né, da altitude que você tá, de como que tá o tempo, tudo. E aí você tá numa situação dessa que é perigosa e você quer fazer uma foto. Aí você faz a foto e corre o risco, ou você não faz a foto e chora depois porque não fez, mas tá vivo?
0: Não, faz a foto, Ana, faz a foto. <risos> o, problema... o problema é... Você Não pode vai... a foto. Fala assim, e você olha pro seu colega e fala assim: "Olha para lá". Aí ele olha para você: "O quê?". Aí você olha pro seu colega e fala assim: "Desce mais um pouquinho". Ele já subiu, né? Se ele descer, ele vai ter que subir de novo. "Desce mais um pouquinho para fazer uma foto legal". Aí ele olha, então o problema é esse. Eu já perdi muitos amigos porque eu tive <risos> eu priorizei a fotografia e não o nosso conforto muitas vezes. Não, né? e, se então... você é que,
1: e se você é que morrer, que, por favor, encontre a câmera, né? Tenha a foto.
0: Mas eu até resgatei alguma dessas amizades, porque com o tempo, as pessoas foram entendendo a importância da fotografia então o que era o esporte de aventura o que era o alpinismo antigamente e o que ele é hoje com essas máquinas mais leves que proporcionam que você faça esse trabalho com menos esforço e traga para casa é, esse material, né? Então as pessoas veem que é fantástico isso, né? Eu acho, viu, Ana? Eu acho que é,
2: algum ouvinte é, do PDF, do Papo de Fotógrafo, ou então alguma conexão de algum ouvinte, vai aparecer alguém que vai falar, eu quero eu quero acompanhar o Valdemarinho, uma exposição. Aí, fala com ele fala.
1: depois, eu tenho nada a ver com isso, se sofrer acidente eu não me responsabilizo já tô avisando.
2: Não, sabe o que a gente pode mandar? A gente pode mandar o Namur, mandar o lindo do Namur, vestidinho de de, de terno, meio
1: Fazer look do o, dia look, lá no meio da montanha.
2: É, look of the day lá na montanha com, com as meias coloridas dele. O que você acha?
1: É bom que a gente já oh. põe as FUJIs à prova, né? Vamos ver que, como é que a FUJI <risos> se comporta na montanha.
0: É, o pessoal, não, não desanime, porque a partir do momento que você tá ali focado na fotografia, você abstrai todo esse o desconforto que pode haver, entende? Todo cansaço desaparece, é inacreditável. Quem tem a fotografia no coração sabe do que eu tô falando, você esquece de tudo aquilo ali. Vezes, eu já entrei em hipotermia duas vezes, porque fui para fora da barraca no entardecer, e para fazer o entardecer, e aí você vê que você tá entrando em, em, em hipotermia. <risos> Ou seja, que você tá baixando a temperatura do corpo, você tá tremendo.
1: Tá vendo que a câmera tá em 250 de velocidade e a foto tá saindo tremida, né? Tem alguma coisa errada.
0: Exato. <risos> você tá ali, tá ali. Mas vale a pena, assim. Eu já entrei na barraca recobrar os sentidos pra... E ir lá fora novamente, fazer um céu estrelado, fazer uma lua cheia, é realmente fantástico, é, é apaixonante. São duas coisas apaixonantes, então quem gosta de montanha sabe o que eu estou falando, quem gosta de fotografia sabe o que eu estou falando, que nesse momento a gente se supera mesmo e, e, e chega a, a resultados, e, e não vou dizer inesperados, porque a gente sonhava com aquilo, com aquele registro. né? A gente consegue trazer para cá... O que só os olhos estavam vendo, né? Mas agora a gente pode compartilhar isso com as pessoas, porque foi registrado aquilo, foi, a fotografia é eterna, vai estar tá ali para sempre, para todo mundo. E isso é muito legal hoje, porque hoje a gente compartilha, né, gente? Hoje a gente tem Instagram, Facebook, mídia social, é maravilhoso isso. Então, quanto as fotos minhas em slides ainda estão lá no meu arquivo, lá... Esquecidas, né? Fotografias que só eu vi, ninguém mais viu. Isso é um pecado, é um pecado. Aí tem que digitalizar, tem que pôr para todo mundo, para inspirar todo mundo, né? Pra para mostrar o quanto o mundo é lindo, o quanto, o quanto Deus fez por nós, né? E tá aí. Só basta a gente ter vontade de ir lá e registrar. Com
2: certeza. Eu tô, eu, tô olhando, eu tô olhando teu, teu Instagram aqui na, na minha tela agora, Valdemar. Umas fotos incríveis aqui. E depois a gente coloca, né, Ana? Sim, uh, sim. Pro pessoal, a gente coloca os teus, os teus canais também no post, no, no papo de fotógrafo. Que o pessoal possa... Te encontrar e falar contigo e, 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 e ver o teu trabalho é, como alpinista e como fotógrafo mais, mais de perto. Inclusive, tem uma das tuas orquídeas aqui embaixo do. do, do né, provavelmente nos jardim da tua casa, não tem aqui ó, a terceira foto? Aqui. É, isso
0: aí foi. É, é, Betil, isso aí foi fim de semana passado. Então, isso é, a, essa foto, essa orquídea está a 4 metros da parede da minha casa. Então, essa aí é a minha casa mesmo. É um lugar maravilhoso. O detalhe é que eu que plantei essa orquídea, então o marumbi que já estava bonito, está mais bonito ainda, né? É muito legal, fantástico. Né? Porque agora, agora é época de,
2: de orquídea florescer, né? Então...
0: Sim, é. sim. E a gente tem muitas orquídeas ali na Serra do Mar, uma, uma mais linda do que a outra. Legal, Valdemar, fala pra gente Você
2: escalou o Aconcágua Em 86, com 20 anos de idade 88, foto... 88 Em 88 E a fotografia já te acompanhava nessa época? Você já
0: fotografava? Ela veio depois? Uh... Ela, ela veio junto, e é engraçado Porque quando eu fui pro, pro Aconcágua Eu já levei roubei do meu pai, né? A, a minha primeira máquina fotográfica, que era um Olympus Trip, né? Olympus Trip 35. Muita gente usou isso Clásica. no passado. E, e enfim, a gente, o meu pai não era um, um, um não tinha essa paixão pela fotografia, mas veio para mim o interesse de registrar aquela minha experiência, né? E enfim, e eu e o meu pai ficava furioso porque depois, nos anos seguintes é, ele falava, pô, você gasta todo o seu dinheiro com fotografia, e a fotografia era mais cara, né, o, uma máquina fotográfica era mais cara, o filme era caro, a revelação era cara, caro pra mim, sempre foi caro pra mim, não sei se, ó, algumas pessoas, mas sempre foi um hobby meio caro. Quando eu fui, entrei no fotoclube, em 91, é, qual que era a figura dos fotógrafos lá do fotoclube? Eram uns já, todos bem de vida, e que tinham dinheiro, né? Então eu lembro, é, sempre depois da reunião do fotoclube, o pessoal ia jantar em algum restaurante. Eu não tinha dinheiro para pagar o meu jantar, né? Então toda... E eles faziam questão, não, você vai com a gente, e alguém, toda todo jantar alguém pagava o meu jantar, né? Porque senão eu não iria no jantar depois, né? Então coisa cara, e hoje ela tá democratizada hoje ela 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 tá acessível a, a muitas pessoas de né? uma forma que você se você tiver uma uma, um, 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 uma máquina aí de que te dá um resultado razoável não precisa ser algo é, lógico se for falar em nível de profissional é outra história mas para um amador uma máquina aí mediana ela cumpre a sua função e dá um resultado maravilhoso nessa pessoa souber usar bem os recursos que ela, que ela dispõe. Né? Então, hoje ela está bem mais acessível, mas no, no início foi difícil. Tanto que eh, em 91, quando eu fui para Everest, eh, e que foram as, as primeiras boas fotos que eu realmente trouxe, foi porque um colega um amigo de um amigo meu pediu me emprestou uma máquina fotográfica, me emprestou uma Canon A1, eu, vi, eu, eu cheguei a ter depois mais quatro corpos da Canon A1. Eu me adaptei muito com a máquina, a máquina era muito boa, né? E foi quando então eu trouxe os slides da, dessa. Em 91 para Curitiba. E fiz a exposição no Foto Clube. No final da minha apresentação, eu fui decretado sócio honorário, né? E, e participei, comecei a participar então do Foto Clube, graças a essas fotos. Ou seja, a, a partir do momento que alguém jogou na minha mão ou que eu tive acesso a uma, uma boa máquina fotográfica, eu consegui trazer um material muito bom, porque noção de composição, enquadramento, é, um olho para fotografia eu já tinha, né? E que foi muito aprimorado, que eu disse lá na reunião. Do Fotoclube. Para quem participa de reunião de fotógrafo, sabe muito bem como é. Como é uma reunião dessas? Você chega lá, mostra uma fotografia e, no primeiro instante, todo mundo fala: ah, Que foto linda! É exatamente assim que fazia no Fotoclube do Paraná. <risos> Passavam-se 10 segundos, você usou o filtro errado, você usou a abertura errada, a exposição errada, você usou o filme errado, e aí começavam as críticas, sempre muito construtivas, e aí sim a gente aprende né com essas pessoas que são verdadeiros gurus da fotografia que a gente tem aqui no Brasil e que realmente só pelo olho já naquela época sabia o filme que você estava usando né então era uma briga de usar o Velvia o Provia e, e, e a questão do negativo também que eu comecei eu usava bastante o, o hectar 25 da Kodak né sempre preferi o Fuji né na questão do é, era adapta muito mais a luz da montanha ao gelo à neve e o Kodak que mais pro, pro papel, eu sempre preferi e aí o hectare 25 e aí vai ver que são asas que tem é, são baixas né? mas na luz que a gente tem na montanha são ideais, a gente tem sempre um excesso de luz, que é o problema na fotografia na neve e no gelo, então tem que saber muito bem como usar isso pro, pra sombra não ficar muito escura, ou pro branco não ficar estouradaço, que é, que é um desafio pra nós, né é, na Nos neve fotógrafos. é rebatedor
1: pra tudo que é lado, né
0: que rebatedor o que? Tô... Não, <risos> não,
1: eu tô dizendo que a neve é um rebatedor então você tem ah, rebatedor exatamente. pra todos os lados então estoura tudo, Desculpa.
2: Desculpa. Não, não, é. a eu repeti do mesmo jeito que o Valdemar.
1: É, eu é. disse de um jeito e vocês entenderam de outro. Ah. O rebatedor que vai é usar aí eu... vai ser pano preto, preto pra tentar diminuir a luz, porque.
2: <risos> Viu? Deixa eu aproveitar o gancho, Valdemar. Você falou em equipamento, quando você teve um equipamento melhor. Uma coisa que sempre se discute na, na fotografia é essa questão do equipamento, né? que o a, a, o equipamento não faz o fotógrafo. Dá para fazer algumas analogias em relação ao montanhismo, ao alpinismo de ter o melhor equipamento, de ter o equipamento top, mas o fator humano está sempre muito envolvido, a preparação, o planejamento, o conhecimento, todo o repertório que você carrega de todo Todas as montanhas que você já escalou, já é, você acha que, é, como fotógrafo, e é alpinista, ou alpinista e fotógrafo. Dá para fazer alguma analogia em relação a isso? O equipamento faz a diferença, o quanto é importante? O que, que você acha
0: disso? Eu acho que o ser humano é essencial. Eu acho que a sensibilidade do ser humano é insuperável por qualquer máquina. Agora, temos que concordar que, que o equipamento é importante. Nós temos uma tecnologia hoje na fotografia brilhante, né? É brilhante mesmo. E nós temos uma tecnologia no alpinismo também brilhante, né? Então, para eu que levo tudo nas costas, é, cada grama a menos no equipamento é fundamental, né? Então, e, e mesmo assim, eu não consigo levar algo muito pesado porque isso também, uma outra coisa que, que eu penso quando eu levo algo para montanha, em termos de fotografia, é o custo disso, né? Então, eu já perdi algumas lentes, algumas, mas estoura, cai na ar. Isso é muito comum para quem tá na natureza. Então, tem que ter alguma coisa ali razoável, em termos de, de, de custo-benefício, para não ter um prejuízo ali de 3, 4, 5, 10 mil dólares, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, você, aí que vai, eu, eu acho que o fator humano, você consegue resultados muito bons com equipamento, digamos, mediano nem o top de linha, nem algo que realmente não te dá uma, uma qualidade é, é boa, né? Então, tem que achar um meio termo. Então, é, muitas pessoas me perguntam o que eu uso... Não é um equipamento que vai realmente no final fazer a grande diferença É o cuidado que você tem com esse equipamento E saber tirar dele o máximo proveito Então às vezes vale mais você ter um equipamento inferior, entre aspas E exigir dele o máximo do que ter um top de linha E não saber nem entrar no menu E os recursos que ele pode realmente te, te proporcionar é, eu acho que é importante a tecnologia, é importante a evolução, acompanhar. Eu acho que todo fotógrafo tem a obrigação disso, como nós alpinistas também. A melhor corda, a melhor jaqueta. É, a gente usa uma série de equipamentos no equip, equipamentos técnicos que garantem a nossa sobrevivência. Basicamente. Basicamente, nosso equipamento técnico é equipamento de segurança. Então, uma corda, às vezes, ela, é, ela tem 7 mm de espessura, ela aguenta 3 mil quilos. Imagine se eu levar uma corda de 12 mm é o dobro do peso. Imagine você sair com uma mochila de 30 kg nas costas, é muito pesado. Da mesma forma, imagine uma lente que pesa 2 kg e a outra que te dá o mesmo resultado que pesa meio quilo né? Então, um corpo que pesa 2 kg e outro que pesa 800 gramas, entende? Eu vejo com quando eu vou comprar uma máquina nova eu vejo com detalhes as especificações técnicas principalmente a questão da bateria o tempo de duração, hoje as baterias são excepcionais, né? antigamente não, era muito complicado antigamente eu digo há 10 anos atrás né? era muito complicado você usar bateria no frio e que elas fazem com que a, a baixa potência, você falou descarregou a bateria, não, baixou a potência o frio é, é implacável para as baterias, né? então o que, que você tem que fazer e já vai a dica, a dica é que todo mundo que já fotografou no frio sabe tira a bateria da máquina fotográfica quando for dormir ou quando ela for ficar muito tempo em repouso porque senão ela vai perder a sua carga né? então tira, coloca no bolso interno, a gente começa a escalar de madrugada, começou 4 da manhã amanhecer, aí você para a tira a bateria, coloca na máquina, vai funcionar tudo perfeitamente. Agora, se você deixar a, máquina, a, a bateria na máquina e for dormir, quando começar a amanhecer, você vai tirar a máquina vai fazer in, 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 e não vai funcionar, não vai nem ligar. Então, são cuidados mesmo. Aí vai, é lógico, da experiência de cada um, né, da sensibilidade de cada um. Eu acho que a, a, a fotografia, então, para a gente falando muito bem o que o Betil abordou aí, é... é é a expressão do ser humano, não é, a, não é a máquina que realmente e você vê, você vê fotógrafos que se julgam excelentes fotógrafos você vê que é a máquina que faz o trabalho dele, porque quando for necessário só o empenho dele, ele não é capaz tem gente que não é capaz, então tem muita gente aí fotografando a natureza e se vai assim ó, oh, é até bonzinho o resultado, mas você vê que ele não tem aquela beleza, aquele encantamento, aquele, aquele refinamento que, que é a paixão mesmo pela fotografia e que é a paixão mesmo pela natureza, que vai traduzir aquela imagem realmente a beleza daquela imagem no meu ponto de vista né então eu acho que o ser humano vai estar tá, a fotografia vai ser sempre humana mesmo e não e não tão assim automática em razão do equipamento
1: olha quem não sentiu tapa na cara sim <risos>
2: Tem, tem, tem isso, né? Isso que o Valdemar falou agora, no final a gente não pode comentar que a gente conhece algumas pessoas assim, né? De que a câmera faz o fotógrafo. E também é, eu, eu fico imaginando, Ana, o pessoal da, das mirrorless aqui falando, ah, compra uma mirrorless, compra uma mirrorless, né? Ou, então ou, eu já um não posso falar nada,
1: você... eu uso mirrorless, caramba! Não, eu,
0: eu, 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 pensei eu, eu... Nisso, eu pensei nisso, Betinho, quando eu fiz aquela foto daquela orquídea. Eu fiz a fo é. aquela foto aquela Orquídea com uma Canon G11 que é uma dessas portáteis que eu sempre levo como câmera assim de, 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 de emergência se eu precisar só que eu tenho uma outra agora a Sony RX100 III é, ela é excepcional, o sensor dela é de uma polegada, eu falei, puxa, que pena que eu não trouxe a minha, can, a minha Canon a minha Sony, perdão, e aí pensando um pouco mais ainda, falei, que pena que eu não trouxe a minha Nikon 7100 porque aí sim a foto ia ficar melhor ainda, né lógico que daria um resultado muito melhor, e eu não dei Deixo esse equipamento lá no Marumbi, porque lá no Marumbi é um lugar super úmido, né? Então eu levo e trago, esse, eu levo para o Marumbi esse equipamento e trago de novo, de novo para Curitiba, porque se deixar lá, é, a umidade é tanta que estraga a lente, estraga tudo mesmo. Então, enfim. Estraga tudo. E, e aí eu imaginei mesmo isso: a orquídea tá lá no mesmo lugar, do lado da minha casa, se alguém chegar lá com uma com uma máquina de grande formato, full frame, ah, lógico que a foto vai sair bem melhor do que a minha, né? Em termos de definição e tal, mas, enfim, quero ver o cara acertar aquela luz que eu acertei.
1: <risos> mas, ô Paulo, eu acho que esse negócio que você falou, né, da, da mirrorless, eu acho que a mirrorless, pra ele, no, teria uma absurda vantagem em relação a peso?
2: De peso? Uhum, de peso, mas...
1: eu acho que isso é, é, é imbatível, assim. Porque mas realmente é. Ser
2: robusto, né? É
1: menor, é mais leve. Mas eu já não sei como elas se comportaria nessa questão de, uh, da neve de cair no chão. Né? É, exatamente. De, de, de a gente gravou o programa aí de, de duas semanas atrás, em que a gente gravou com o Everton e com a Luna, que eles foram lá pro Burning Man. O Everton fa faz uhum. vídeo pro canal Off e ele faz vídeo do snowboard, onde assim o The Mark 3 dele cai na neve, ele cata e continua usando eu já não sei, óbvio, a Fuji também tem câmera selada, também tem lente selada mas eu não conheço ninguém que já tenha fotografado nessa situação que vai me dizer, não, ela vai se comportar da mesma forma, excelente agora uma coisa que eu te garanto é, a bateria você vai sofrer <risos> a bateria é dela acaba isso. bem mais
2: rápido essas duas coisas, né? De, ser, de não ser tão robusta uh, quanto a DSLR, para aguentar literalmente pancada, e é. a questão da durabilidade da bateria, né? Que ainda não, não chega, não entrega o tempo de, 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 de duração de, de, uma, de uma DSLR, né? É, Você já conhece? Já, já, trabalhou, já trabalhou alguma vez, Valdemar, com o Milas? Né? Não, ainda então, não. É... Eu, eu, quando a gente se encontrar de novo, eu te apresento uma. Eu levo uma para você dar uma olhadinha. Legal. Posso ir para expedição? É, pode.
1: <risos> é, se ela não voltar ao risco, foi você que assumiu. Eu,
2: eu, eu, eu prefiro que você leve a câmera para expedição do que se me leve para expedição. Então, a câmera empresta. É e eu, eu não tenho chance de, de
0: fazer uma expedição contigo nem, uh, nem no Marumbi. Nem no Marumbi. Não, tem sim. Betil, é, é, você tem sim, a Ana também tem e muita gente que acha que nunca teria, que está nos escutando agora, tem. É, essas expedições que eu faço são, são muito dinâmicas, são longas. Você pode ir com a gente até a cidade mais próxima, até o acampamento base, você não precisa subir a montanha com a gente. isso é importante, eu trabalho com vários colegas que às vezes vão até o acampamento base. Enquanto a gente está escalando, ele está escal... tá fotografando a flora, a fauna, o cotidiano, a cultura aquela tribo de índios ali, o dia a dia, as plantações, é, o, a criação de animais... Enfim, é, você não precisa ir para a montanha e escalar a montanha. Você pode retratar a montanha estando apenas no entorno da montanha, estando apenas na base da montanha. Então, que muita gente me escreve, acha legal o que eu faço, você é um privilegiado... Eu falo, não, gente, você também é um privilegiado, você está vivo... Eu sempre lembro para as pessoas que o único privilégio que nós temos é estar vivo. E se você está vivo, você pode. Você pode ir até onde o teu corpo te levar e ir lá fazer o seu trabalho. Lá, lá sentir o êxtase que eu sinto ao chegar no alto de uma montanha. O êxtase para você pode chegar até a base. Aquilo ali vai hum. ser tão inédito para você tão diferente já, que vai ser grandioso, vai ser maravilhoso, e você já vai trazer um trabalho para casa incrível. E pode ser o primeiro degrau para você chegar um pouco mais perto do alto da montanha, né? Então, é, é degrau por degrau. O, o que é importante é não ficar em casa, né? Não ficar achando, ah, eu nunca vou conseguir fotografar na é, natureza, eu nunca vou conseguir fotografar um cara escalando. Às vezes, é importante para nós, alguém estar tá num lugar estratégico, num ponto é, realmente de observação é, bom fotografando a gente escalar, porque a escala, a, a escala do homem perante a montanha é muito incrível, quando você consegue falar, tá vendo aquele pontinho vermelho, é uma pessoa você olha, nossa, é mesmo, você pega com uma tela essa pessoa, diante daquela nossa, saem momentos realmente inesquecíveis, e são fotos que eu não tenho ou seja, porque eu tô lá escalando e não tem, às vezes, às vezes não tem esse cara que tá lá atrás fotografando a gente, e é muito importante então tem, tem muita gente boa que fotografa a montanha que não é alpinista, que não escala mas ele vai até metade do caminho Ele vai até a, o, o, o limite das neves Onde começa a parede E fotografa a gente Quem... Quem, já, quem conhece o, o, o paraíso do Ansel Adams, né, que é o, o Parque Nacional de Yosemite, lá na Califórnia, sabe do que eu estou falando. É um lugar maravilhoso. Se você ficar na estrada só fotografando, você já fotografa coisas incríveis. E quando você olha para aquelas paredes, você observa dezenas de alpinistas escalando. E você consegue fazer fotos de escalada sem nem pegar numa corda. Então, você está né, tá dentro daquele cenário, né? E você vê os alpinistas ali fazendo lances incríveis e espera aquele movimento, aquele momento, aquela luz. Yosemite é um lugar aí que nem preciso dizer, né? Para quem conhece um pouco Adams, sabe que ele dedicou uma vida a, a aquele parque, né? Porque é um lugar extremamente fotogênico, né? Tem elementos ali fantásticos e tem um alpinista, ali, tem um escalador dentro desse desse cenário que é, que é realmente incrível. É,
2: você falando assim a minha mente inquieta já começa a desenhar aqui uma expedição fotográfica com o Klevix já com, com fotógrafos, é, já pensou? expedição fotográfica, Valdemar Klevix e papo de fotógrafo? É, alguma coisa assim? é então, vamos fazer porque eu, eu já conversei com o Valdemar pessoalmente algumas vezes e ele falou que ele faz isso até para empresas, né? faz projetos para empresas é, acho que isso aqui é bacana de falar também é, às vezes a empresa quer lançar um desafio para uma equipe ou então quer é, incentivar as pessoas que conquistaram resultados, que chegaram ao, ao topo do, do, do mundo no, no, no segmento de trabalho deles, e ele desenha, se também desenha, né, Valemar, é, expedições para empresas, expedições corporativas. Não sei se a gente não desenha juntos aí uma expedição fotográfica, convida fotógrafos do Brasil e você define algum local que tenha um nível de dificuldade para iniciantes e a gente vai para lá fotografar contigo e registrar e fazer um, um grande, uma grande festa entre é, fotografia e natureza com um monte de gente.
0: Seria fantástico, é mais ou menos isso que eu fazia antigamente né, quando eu trabalhava como guia aqui na América do Sul e, e, e é isso que eu faço nas palestras que eu, que eu faço para as empresas hoje, né? Porque, tudo bem, eu sou fotógrafo, mas eu não ganho dinheiro com fotografia. Então, eu sou um, um bom fotógrafo amador, né? É, mas eu gosto de inspirar as pessoas aí, em busca dos seus sonhos, a vivenciar um pouco do que eu vivo lá na montanha. Então, realmente, essas viagens acontecem. Eu já levei vários grupos, né? Que acabam tendo o privilégio de participar de algo excepcional, realmente, não é um tour normal, muito pelo contrário. Agora mesmo, eu passei 40 dias na região de Cusco, no Peru, é, e Cusco não é só Machu Picchu, Cusco não é só, só aquilo que tem dentro da cidade ou no Vale Sagrado. A gente foi para uma cordilheira que se chama Vilcabamba, e lá tem outras ruínas, ruídas desconhecidas, ou melhor, esquecidas, né porque não são tão relevantes, mas que tem a sua beleza, uma natureza selvagem incrível. Agora, a primeira Vez que eu, eu fotografia a Puia Raimonde, a Puia Raimonde é a maior bromélia do mundo. A florescência da puya Raimonde pode até ter até 10 metros de altura. É uma coisa incrível. É uma planta que demora 100 anos para florir e depois morre. Então, imagine você, um fotógrafo que gosta de natureza, de repente está de cara com uma puya Raimonde. Só que para achar uma puya Raimonde, você tem que realmente ir pelo menos até a metade da montanha. Essa, essa fotografia da puya eu fiz a 4.100 metros de altitude. Então, são experiências fáceis de acontecer de um grupo acompanhar expedição ao, até até a base da montanha mesmo. E depois, lógico, a gente vai escalar, o grupo volta para casa com o seu material. né Então é algo legal, eu, eu curto, eu levo muitos amigos né que se predispõem, a gente acaba fazendo amizades e, e eu digo, a, ali no próprio Marumbi, as pessoas me procuram pela internet eu falei falam, apareça lá no Marumbi. E as pessoas aparecem mesmo e aí você faz amizades e organiza essas viagens e daqui a pouco essas pessoas estão indo junto com a gente e participando de algo que jamais elas pensavam que, que poderiam Vivenciar, né? que é uma é uma expedição exploratória mesmo, uma expedição fotográfica, e você não tá indo lá para fotografar Machu Picchu, você está indo lá para fotografar, fotografar Víticos, o Cabamba de la Guerra, Espírito Pampa, que são ruínas incaicas que serviram de resistência dos incas é, quando os espanhóis invadiram. Só que para chegar nesses lugares não tem um trem, não tem um helicóptero, não tem um ônibus, você vai ter que caminhar duas, três horas, mas lá chegar no lugar, e aí, que nem a gente visitou Víticos agora, eu eu tava com dois americanos, nós ficamos em Víticos, que foi a, a a ruína, o berço da resistência, durante 30 anos, é, depois que os espanhóis invadiram o Império Incaico, né? E não tinha ninguém, nós ficamos lá a tarde inteira e não tinha absolutamente mais ninguém naquelas ruínas, que são grandiosas, que são lindas do que nós, né? Então, agora você vai para Machu Picchu e espera aí tem 300 japoneses na tua frente ali e você não consegue fazer uma foto sem que apareça, sem que eles deixem de aparecer, né? É, é, é ruim isso, né? Eu, felizmente, a primeira vez que eu fui para Machu Picchu foi em 85. Então, quando nós chegamos em Machu Picchu, no amanhecer. Eu e o meu colega, não tinha ninguém, não tinha absolutamente ninguém, então eu tenho fotos de Machu Picchu sem ninguém, né, mas hoje é muito difícil fazer uma foto em Machu Picchu sem ninguém, né.
2: Ah, excelente, ah, falando, falando dessa questão do, do, da expedição, a Ana vai com a gente com certeza, porque lugar ermo, distante, perigoso, ela já mora, né, ela já mora em Osasco, né, então... Nossa, ela já tá gente, acostumada. vou
1: desligar e vou sair desse programa... <risos>
0: Não, Ana, é importante que você vá, afinal, alguém tem que ficar na cozinha, não esqueça
1: Nossa, vocês estão fodidos, então, porque eu, eu faço miojo. Não,
0: Ana, eu tô brincando, eu tô brincando. <risos> você não se preocupa com nada, tem gente que arma sua barraca, você só precisa fotografar. Ah, Enquanto que bom! Nossa, fala... porque
1: vocês vão depender de Enquanto mim pra comer, precisa... vocês estavam fodidos. Me arranjasse uma panela, água e vários pacotes de miojo, ok.
0: Não, miojo... Vai... Ninguém merece hum. isso. <risos> então, não, em... Ninguém merece. Precisa
2: de energia, né, demais pra escalar a montanha. Melhor não deixar na montanha isso aí, não. A gente
0: ficar fotografando e quando a gente voltar pro acampamento tá tudo prontinho, é só curtição, pessoal. Ah, nada tá. Vocês vão ver que, às vezes, eu passo na montanha, não tanto terreno. Que quanto vocês imaginam, né? Porque a, a logística é fundamental, o planejamento é fundamental e ninguém quer passar mal, né? Então, se é possível levar o conforto, a gente leva mesmo. Então, tem que levar um cozinheiro mesmo, tem que levar um colchãozinho, tem que levar um somzinho, tem que se divertir, tem que ter um computador para editar as fotos, senão né, não dá para ver só em casa o resultado, né? A gente vê na hora ali, já ajusta, já deleta o que tem que deletar e já tenta repetir aquilo que não ficou legal. Isso é muito bom. Muito legal. Então, tem, tem mais uma faceta aí que você falou pra gente,
2: das suas uh, uh, profissões, que é o Valdemar, além do, do alpinista, além do fotógrafo, palestrante. Você também dá palestras para empresas? E quais são os temas? Como, o que, que você fala? Você vai nessa pegada mais motivacional, mais planejamento, mais superação? Como, como é que, como é que uh, uh, são os temas das suas palestras aí?
0: É, é tudo um pouco, Betio. Isso começou quando eu, eu voltei para o Brasil após o escalar o Everest em 1995. Então, eu já sou palestrante, digamos, há 21 anos. Né? As empresas estão sempre querendo motivar os seus funcionários a atingir melhores resultados. Na final, na vida, seria bom que todo mundo quisesse gerar melhores resultados para si mesmo. Né? E... Isso, isso, então, por isso que eu gosto do lado motivacional da minha palestra, que, digamos, seria a introdução da minha palestra, porque eu tento fazer com que as pessoas saiam do comodismo, acreditem mais em si mesmas e se preparem, desenvolvam suas habilidades e vão lá realizar o seu próprio sonho, né, seja qual eles profissional ou pessoal, né. Melhor ainda que seja pessoal, porque quando você é feliz com você mesma as outras coisas acontecem bem mais é, facilmente, bem naturalmente. Né? Então, quase toda semana eu estou em alguma empresa, até hoje eu já revisei mais de, de 800 apresentações. É lógico que eu tive que adaptar a minha apresentação para o mundo corporativo, entendendo a exigência desse mundo, é um mundo muito competitivo, né? atingir resultados cada vez melhores é caro. É... Cada vez mais difícil, né? E há uma, há uma competição comercial dentro das empresas. Então, eu acabei agregando aí, vem a segunda parte da palestra, essa questão do planejamento estratégico, do gerenciamento de equipe, gerenciamento de projeto. É, eu dou muita palestra para liderança, para executivo. Então, essa questão de gestão de pessoas, é, de tomada de decisão. É, de, 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 de estratégia mesmo De plano de ação Que é tudo o que acontece numa grande expedição A palestra é linda Porque ela eu não tenho letrinhas na minha palestra Hoje a minha apresentação está com 172 fotografias Então são, são só fotografias E a gente acaba escalando O Everest juntos, né? A, 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 o nome da minha palestra que eu gosto, de, 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 o título que eu gosto da minha palestra é conquistando o seu Everest, ou seja, todo mundo tem um Everest dentro de si. A Ana tem o seu, o Betil tem, cada fotógrafo tem, cada empresário tem, cada funcionário tem. É, e como chegar no Alto do como Como atingir o sucesso? Como ser feliz? Eu não tenho, digamos assim, a fórmula para isso, mas eu passo a minha vivência, eu dou o meu testemunho e mostro como eu cheguei lá no Alto do superando todos os desafios que houveram pelo caminho. E eles sempre vão existir. Os obstáculos são normais na nossa vida. E é o um momento de como que a gente... de que, né, quando acontece... é ter iniciativa, buscar criatividade... ir em busca de soluções... contar com a equipe... a sinergia da equipe... Né, a capacidade e habilidade da equipe... enfim, é, é muito legal... eu me emociono em cada palestra que eu faço... às vezes eu falo para o público... leva um lencinho... porque eu percebo que as pessoas se emocionam também... e é, é uma troca de experiências bem gratificante... que conseguiu... É, que atingiu, digamos, um sucesso... E, e, na verdade, hoje, com essa crise em que vivemos, eu já estou há cinco anos sem patrocínio, né? Eu já tive grandes patrocinadores e eu acabo viabilizando as minhas expedições com essas palestras, né? Então é uma troca aí. Por isso que eu... Primeiro porque eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de inspirar as pessoas. E o segundo que eu sei que eu preciso daquele trabalho, né? Para poder viabilizar as minhas expedições. Então eu me empenho muito... Antes de eu subir no palco, eu faço minha oração e entro ali para dar meu, o meu melhor mesmo. Então, às vezes é engraçado, porque às vezes a, a empresa ou quem me contratou está inseguro. Olha lá o que você vai falar, Valdemar, porque afinal as pessoas podem pensar o que um alpinista pode é, falar para nós executivos, o que alpinistas podem falar para nós para uma grande multinacional, né? E realmente, felizmente, as pessoas se surpreendem e é sempre agradável essa essa palestra e eu saio é, renovado, porque cada palestra também é é, 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 um, é um momento de superação para mim mesmo. Às vezes eu também estou um pouco é, cabisbaixo aí, porque em diante das dificuldades e eu saio da minha palestra energizado por ter falado, por ter tido coragem de enfrentar o público e tido, tido coragem de tentar quebrar esse marasmo deles ou motivar um pouco mais a fé. Eu falo um pouco de Deus, né porque eu tenho uma fé muito grande em Deus e quando você acredita realmente em alguma coisa do fundo do seu coração ela acontece ela acontece mesmo eu acredito nisso é, e por isso que eu já fui já voltei tantas vezes das minhas escaladas que é uma outra uma outra questão interessante que a gente que eu até falo nas palestras eu não me orgulho é, é, tanto por já ter feito tudo que eu fiz até hoje, tantas montanhas escaladas, eu me orgulho de ter feito isso e ter voltado para casa, tá aqui conversando com vocês no papo de fotógrafo, ter conhecido o Betil é, há algum tempo, estou me inspirando muito nele, ele fez com que eu me voltasse ainda mais para fotografia, né que é uma coisa que sempre teve presente na minha vida e que eu nunca explorei, digamos assim, como eu disse para vocês, eu nunca ganhei dinheiro com fotografia, eu acho que eu estou perdendo tempo, poderia ganhar dinheiro com as minhas fotografias, gostaria de ganhar dinheiro com as minhas fotografias para poder fotografar mais, né então por isso até o Instagram, faz pouquíssimo tempo que eu entrei no Instagram, Instagram e achei uma ferramenta fantástica né as pessoas te encontram facilmente, conhecem o seu trabalho valorizam o seu trabalho, você na, vê na hora ali o reconhecimento você acaba de publicar ali e as pessoas na hora curtem a sua fotografia isso é, isso é muito bom enfim as palestras é, é, é um instrumento que eu tenho do meu trabalho. Eu sempre vou fazer, eu sou apaixonado pelas palestras. Cada público eu enfrento, para mim é um, é um novo desafio e, e, e eu quero re, realmente derrubar aquela lágrima ali. Se, eu, se o público não levanta, geralmente o público no final levanta e aplaude de pé. Se ele não levanta e aplaude, eu, eu fico até contente, mas eu, eu sinto que eu não cheguei lá. E quando o público levanta, eu me arrepio mesmo, eu falo, putz, consegui, consegui. Chegar no alto de mais uma montanha. Minha vida é isso, é. Chegar no alto da montanha. Tem gente que gosta de matar um leão a cada dia. Eu acho que quem eu gosto de matar, meio triste, eu prefiro chegar no alto de uma montanha. Cada dia é um Everest, cada montanha é uma superação, e é, é maravilhoso. Você vê que ficou para trás, ficou o quê? Ficou o suor, ficou a tristeza, ficou o cansaço, mas você conseguiu, cara. Se você conseguiu... Aquilo ali te traz ânimo, te traz entusiasmo, força de vontade para ir em busca de um outro desafio, por maior que ele seja por mais tempo que ele demore para ser atingido, mas ele vai ser atingido, eu acredito nisso. Tudo que eu me propus na minha vida hoje, e, o, e principalmente aquilo que eu ainda não consegui, eu sei que um dia eu vou conseguir. Lógico, eu estou falando para vocês, os desafios são montanhas, pessoal. E montanhas não são tão fáceis assim, não são tão fáceis de serem acessadas, não são tão fáceis de serem escaladas. Às vezes, apenas ir até lá já é uma vitória, ou seja... Tentar já é uma vitória. E quando você tenta e não consegue, como eu já disse aqui para você, é maravilhoso. Eu não consigo esquecer um sonho inacabado. Eu volto tantas vezes quanto for necessário para poder realizar esse grande sonho. Ou seja, o gosto da vitória, o go a satisfação da realização, quando você não consegue e depois consegue, é muito, muito maior. Né? E faz com que você tenha muito mais entusiasmo para o seu futuro.
2: É, é... você você falando. É, eu te confesso que eu fiquei arrepiado aí quando você estava falando do impacto das tuas palavras uh, que as tuas palavras tiveram em mim e espero que os ouvintes tenham essa oportunidade de chegar nesse trecho da uh, dessa entrevista desse papo nosso e ouvir o que você falou porque é, é fantástico acho que é uma é uma lição de vida e as pessoas uh, a gente vê muito muita gente desistindo muito fácil hoje até mesmo sem assim, antes de tentar aproveitando a cutucada que você deu, a provoca provocada que você deu em mim e na Ana, como assim você não consegue? Sim, você consegue! Você nem tentou, né? Como que você não consegue, né? Você tá desistindo antes de, te de tentar fazer o negócio, né? Então, ah, ah, eu acho que esse bate-papo aqui, ele tá sendo fantástico, tá sendo uma lição pra gente, né, Ana, assim, de que, do quanto a gente pode se superar e correr atrás correr atrás das coisas, né? Sensacional. Eu acho que quem sabe um dia a gente consiga ouvir uma palestra do Valdemar do em um congresso de fotografia. Né? Vamos é, torcer é. para isso se realizar.
1: Vamos, vamos tentar usar a nossa influência?
0: É, a é, é influência de vocês. Os influentes são vocês você,
2: você <risos> e o Rafa, né? <risos>
0: Bom, eu, eu, eu conto com vocês, estamos juntos a partir de agora, hein? é um compromisso que nós temos, eu queria estar mais em contato com, com, com os fotógrafos do Brasil, eu conheço vários fotógrafos aqui no sul, aqui em Curitiba, principalmente aqueles que curtem a natureza, fotógrafos de natureza, né? mas agora eu convido você a conhecer um pouco mais da minha fotografia, entra lá no site obrasilnotopodomundo.com.br O Brasil no Topo do Mundo é esse meu livro, um livro que, uma autobiografia fotográfica, tem lá 1320 fotografias, então não é é um livro de fotografia, ou das fotografias mais bonitas do Valdemar. É um livro que conta, através das fotos do Valdemar, a sua história, a sua trajetória de vida. Então... É um livro que foi feito com muito carinho. Eu demorei sete anos para fazer esse livro. Tem lá o Prefácio do Pelé. É uma das, das coisas mais bonitas do livro. É o Prefácio do Pelé. Mas eu acho que o mais bonito mesmo é a minha paixão pela fotografia. São as montanhas ali. São as paisagens incríveis. São lugares que você pode ir sem nenhuma dificuldade. Você não precisa ir para o Everest. Você não precisa ir para o K2 para sentir muito da emoção que eu senti entre as montanhas. Tem montanhas aqui na América do Sul. Tem montanhas nos Alpes. Tem montanhas na África que são extremamente acessíveis e que trazem toda a magia, todo o encantamento de uma grande escalada. Então entra lá o Brasil no topo .br, Você vai conhecer esse meu livro. Se puder comprar, compre, por favor. É, já está na sua segunda edição, né? Está com um pouco mais de um ano que foi lançado. A primeira edição realmente foi rapidinho, né? É bom ter amigos nessas horas, né? Mas eu tenho lá a segunda edição tá tá aí, né? É um belo presente de final de ano e o livro agora no final do ano vai ter, vai ter uma promoção bem legal, é um livro que pode ser comprado por, por pouco assim, é bem mais barato que o livro do Sebastião Salgado
2: <risos> eu, eu tô com o livro na mão aqui e a gente iria entrar no tópico agora do livro é, é um livro fantástico uh, 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 o título é a história do alpinista que se dedicou a colocar o Brasil no topo do mundo, é um livro que tem mais ou menos umas 420 páginas né Valdemar e, e quantas fotos você falou? 1.320 1.320 320 fotos. E é um livro fantástico, é um livro bilíngue em português e inglês, um trabalho feito com muito muito cuidado, e eu, o que eu achei uh, bem interessante é de você ter feito essa autobiografia fotográfica, né? de contar a tua história é, com palavras e com fotografia, tudo registrado por, quer dizer, 98% das fotos feitas por você mesmo, né? E... Trabalho fantástico. Eu tive uh, o privilégio de estar com o Valdemar há um, umas três semanas atrás, ele me deu de presente o livro, livro autografado aqui e realmente é um presente como ele falou, é um presente fantástico e quem sabe em algum momento da fotografia dos encontros a gente consiga trazer o Valdemar para a, a gente a, colocar o livro dele à disposição das pessoas que queiram comprar e fazer uma sessão de autógrafo do livro porque é um é um material realmente inspirador. Com uma foto de capa nada mais nada menos que você no Everest aqui provavelmente, né Valdemar?
0: É, é uma capa meio clichê, né? Mas o que que eu poderia fazer? Né? O título é O Brasil no Topo do Mundo? A ideia é o Brasil no topo das maiores montanhas do mundo né? Nada melhor do que uma foto lá no Alto de Everest. Essa foi a segunda vez que eu cheguei no Alto de Everest, em 2005 um, Que é uma foto Digital já, né? A foto lá de 95 foi, é, um, é um Cromo, né? Enfim A foto lá de 95 foi feita Com uma Nikon FE né? Uma máquina que aguentava o frio, né? E, e já essa aí é uma Dessas digitais vagabunda, hoje já tem Uma bem melhor, pode ter certeza, de 2005 Pra cá eu comprei o um equipamento melhor, graças a Deus
1: <risos> Ó, e já que, que o Valdemar Disse que é um bom presente em Natal Paulo, fica a dica, tá?
2: Ah, fica a dica, tá bom Tá bom, vou te presentear
1: Já teve um Mas já tem o um que você falou que ia me dar Eu tô esperando o livro ainda Eu
2: tô devendo algum pra você? O do Érico Ah, o do Érico, tá bom Tá devendo eu, pra vai... mim o tá... que
1: Agora tá devendo dois
2: quando é teu aniversário?
1: Meu aniversário já passou, foi mês passado.
2: Então vou te dar o, 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 o do Eric que eu te dou de presente de aniversário e o do Voldemar que eu te dou de presente de Natal. Tá prometido aqui e tá gravado, né?
1: Excelente, tá gravado, eu tenho provas. Então, vou fechado.
0: Vou esperar, vou esperar a sua compra no PagSeguro lá no meu site, hein, Beleza? Então, é, eu tô no site aqui, é o brasilnotobodomundo.com.br
2: pra comprar, né? Isso, então tá jóia. Hein? Pode, pode <risos> deixar lá, você vai ver. No, no Pago Seguro, né? Já, já vou comprar e você me, você me traz no dia 13. deixou Fechou? <risos> Valdemar, o papo tá muito bom, tá muito legal. Eu acho que é né, um bate-papo que nem esse, é contigo, é daqueles que a gente vai duas, três, quatro horas, toma chimarrão, duas, três, quatro, cinco garrafas térmicas, né? E não acaba nunca. Queria falar com você um pouquinho sobre o projeto O Mundo Andino que é um desafio novo teu. Uh, fala um pouquinho desse projeto pra gente, do mundo andino.
0: É, na verdade, Betio, é um, é um desafio é, antigo, meu, né? A primeira vez que eu coloquei esse projeto no papel foi em 94. Olha só como a Nossa. gente... Tá como projeto Só que esse assim, é um projeto com um escopo enorme, é o maior projeto da minha vida e eu afirmo, é o meu projeto de vida mesmo. Eu tenho uma paixão incrível pelo 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 mundo andino, que são, além das montanhas, os costumes, as tradições, a cultura andina, que é muito forte, que é muito marcante na cordilheira dos Andes. Então, desde a primeira vez que eu fui para lá, com 18 anos, Caminho Inca na Chuva, Machu Picchu, eu fiquei... Trem da Morte, né, saindo da Estação da Luz em São Paulo, Baldeação em Bauru, Pantanal, enfim, foi uma verdade que marcou muito a minha vida, o, o quanto é importante a gente viajar, né, a gente sair da nossa toca, explorar novos mundos, assim, romper fronteiras, muda a vida de qualquer pessoa, né, e, e mudou a minha vida lá em, em 85, e, e, e essa paixão, eu comecei a escalar as montanhas dos anos, eu falei nossa, eu queria conhecer essa essa, essa cordilheira profundamente, eu fui Música de, de livros, eu sou apaixonado por livros, eu tenho uma biblioteca gigantesca, eu tenho centenas de livros de fotografia, assim, em todo lugar que eu vou, eu eu, eu sou um devorador de livros, eu, eu gasto muito dinheiro em livros, faça isso você também, <risos> né, eu acho o livro um patrimônio, assim, é, tudo bem que a internet tá aí, mas o livro, o papel ali a foto é, materializada, é, é eu acho fantástico, né? E, e, e eu vi que não tinha um livro dos Andes ou da Cordilheira dos Andes é, que, que traduzisse a essência dessa Cordilheira ou do mundo andino, né? E, e aí eu me propus a fazer esse livro. Na verdade, hoje a ideia é fazer três livros ainda, em, em três livros que vão formar o, o, o que eu quero traduzir... É, o que é o mundo andino na minha concepção. É, a ideia desse projetos é escalar a, a montanha dominante em cada região. Então, os Andes é, é, é são uma cordilheira de montanha mais extensa do mundo. Então, o Himalaia é a cordilheira mais alta do mundo. Tem dois mil, é, tem 8.848 metros de altitude e a extensão do Himalaia é 2.600 quilômetros, mais ou menos. Só para o pessoal aí do Papo de Fotógrafo entender. E já os Andes, nós temos aí é, quase três vezes mais extensos do que o Himalaia. E o Himalaia, os Alpes, as principais cordeiras do mundo, as, ou, pelo menos as mais imponentes, elas são paralelas à linha do Equador. Enquanto os Andes, nascem, ou depende do teu ponto de vista, começam lá em cima da linha do Equador, lá na Venezuela, lá na Colômbia, próximo ao Mar do Caribe, cortam a linha do Equador e vão praticamente até a Antártida, até a Terra do Fogo. Então nós temos uma coisa interessante, os pisos ecológicos, a, a, o ambiente, ele se altera a partir da sua altitude. Então cada camada é a cada 200, 300 metros é outro tipo de vegetação, é outro tipo de animal, é outro tipo de vida. Só que quanto mais ele se afasta da linha do Equador, ele também é, é provoca uma sucessão de diferentes pisos ecológicos também. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, mais tropical, mais incidência de radiação solar tem a natureza. Quanto mais longe, mais frio, menos sol é, atinge né, os, as regiões polares, são praticamente sem vida. Né? Dentro da Antártida, por exemplo, não tem absolutamente nenhum tipo de vida. Né? Tem pinguim lá no, no litoral, onde bate o mar no gelo. Mas lá dentro não tem nenhum, nenhum tipo de vida, lá dentro, do, próximo ao Polo Sul. Então, é, por isso que os Andes são fascinantes a, a, a diversidade tanto em tempos físico quanto de vida e aí vem tanto a vida a, digamos animal mesmo, selvagem quanto a vida humana, ela é muito diversificada nos Andes, então a gente tem aí um mosaico incrível é, em todos os sentidos por isso que eu me apaixonei pelo mundo andino então é, no meu ponto de vista, São As Cordilheiras é, é o conjunto de montanhas do mundo mais fascinante mais diversificado é, e, a ideia, e traduzir isso no trabalho, é um grande desafio, né? Eu conheço, então, hoje os Andes desde 85 são 31 anos que eu viajo, eu conheço todos os países andinos, mas eu não conheço totalmente os Andes ainda, porque em muitas pequenas cordilheiras, a cordilheira dos Andes é formada por outras inúmeras cordilheiras menores, como a nossa Serra do Mar, como eu falei aqui do Marumbi, né? E cada uma dessas cordilheiras tem a sua particularidade. Agora eu acabei de voltar de Vilcabamba, que é uma das cordilheiras que tem próximos a Cusco. Né? Dentro de Vilcabamba nós temos Machu Picchu, nós temos Choquequiral... Nós temos Víticos, que eu falei para vocês. Ela está entre o rio Apurimac e o rio Urubamba. E ela se, é, é, ela se desenvolve em direção à selva amazônica. Então, numa cordilheira, a gente tem uma montanha que tem 6.200 metros de altitude e tem montanhas que estão lá praticamente, é, no meio da selva amazônica, a 200 metros de altitude. Ou seja, imagine a riqueza de vida que tem nesse pedaço, que é uma cordilheira, entre aspas, pequena dos antes, mas é uma cordilheira exuberante. Então, conhecer todas essas... essas centenas de cordilheiras, é muito ousado, é um projeto muito ousado o Mundo Andino. É por isso que eu comecei lá em 94, consegui executar, comecei a executar só em 2004, quando eu cons consegui construir o Andino. O Andino é um motorhome 4x4, é um caminhão é de 9 metros de comprimento, 4 metros de altura, pesa 15 toneladas, e ali a gente tem tudo dentro do Andino. Tem cama... Banheiro, cozinha, tudo para seis pessoas. E eu tenho uma caminhonete, que é a Andina, o Andina e o Andino. A caminhonete também é super equipada, preparada com guincho, preparada para enfrentar, enfrentar as piores condições. Até onde o Andino consegue chegar, a gente chega, ali vira o acampamento base, ali fica o Betil e a Ana fotografando e a gente, com os alpinistas, entra na Andina, consegue avançar mais 20, 30, 40 quilômetros, se aproximar da montanha e escalar a montanha. Enquanto a gente está escalando a montanha, essa é a equipe de apoio que ficou lá no Andino, com o Betil e com a Ana, tá, faz um trabalho socioeducacional nas comunidades andinas, procurando levar melhoria às condições dessa, dessa comunidade. Faz uma oficina de fotografia, faz um trabalho de reciclagem de lixo, distribui cesta básica, a gente leva um clínico geral, ele faz o um atendimento básico para a população, e a gente vai viver ali duas, três semanas. Aí a gente pega, levanta o acampamento e vai para uma outra montanha. Esse é o dinamismo do mundo andino. Né? Então, esse é o projeto, ele encalhou no final de 2004, por, final, por falta de patrocínio, eu retomei o projeto no final de 2013 e agora eu não vou mais parar. Agora o Mundandino, eu toco o projeto com um recurso que vem das palestras, né? então eu estou patrocinando, digamos o Mundandino, com o dinheiro que eu consigo arrecadar nas palestras, mas sempre estou em busca de um patrocínio. Né? Recentemente, essa semana, aliás, aqui um furo de reportagem no um Papo do Fotógrafo, né? nós conseguimos <risos> aprovar, nós conseguimos apro aprovar no, 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 pela lei do audiovisual, na Ancine, o projeto Mundandino vai, vai virar uma temporada de episódios para televisão, então nós estamos em busca O projeto é aprovado, agora tem que captar recursos, né? o, o Betil prometeu que vai me ajudar, né? nós estamos aí na tentando o patrocínio, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir, porque nós não vamos descansar enquanto não para esse patrocínio, e provavelmente o ano que vem nós vamos ficar seis meses né, sem voltar para casa é, na Bolívia e no Peru produzindo esse esse material, né? Já tem vários amigos fotógrafos que vão participar desse projeto, quem sabe você aí pode se unir a gente em algum momento, isso é real, gente, eu não tô brincando, é, as pessoas que me procuram e que realmente mostram a paixão pelo seu trabalho, a gente acaba eu gosto de trabalhar com pessoas apaixonadas pelo que fazem e aí, às vezes, a gente faz uma parceria e viabiliza alguma coisa juntos, né? Então, o Mundo Andino é, é, é incrível, é incrível é, quem entrar no meu site agora é, e ver o que foi a expedição Vilcabamba nós ficamos 30 de, 33 dias lá em Vilcabamba, gente a gente viu coisas incríveis em 33 dias, eu produzi um material fotográfico lindíssimo em, de, em 33 dias, realmente é Ruínas incas, caminhos incas, como eu disse, da Puia, espécies vegetais raríssimas, endêmicas. É, tem uma foto do, do, de um viado de cauda branca a 4.500 metros de altitude, no meio de um. Uma das fotos que eu fiz, eu comecei a contar, tinha 22 viados numa foto. É um, um animal que está em extinção hoje, que você encontra um bando com 22 espécies. É, é algo. É emocionante você estar tá lá fotografando isso, você vê coisas realmente, espécies de orquídeas que, que muitas pessoas pensavam que já tivessem extintas também. É, é, é realmente... Os Andes realmente é, é, são as minhas montanhas por excelência, é onde eu me sinto praticamente em casa, porque estão aqui pertinho do Brasil. Então quando você pensa em fazer uma viagem para um lugar exótico, não pensa em ir para o Himalaia, ou ir para a África, ou ir para a Ásia. Gente, está aqui do lado de casa, pega o teu Fusca 66 e vai, é bem pertinho. Antigamente era muito difícil, as estradas eram, eram bem inacessíveis. Hoje não, as estradas são tão boas. Algumas esburacadas, mas você passa do mesmo jeito, devagarinho. Importante é ter tempo, né? Não dá pra ir lá em duas semanas e dizer que fui até o Shua e voltei em duas semanas, como muita gente faz. Você tem que realmente ter no mínimo um mês, dois meses, três meses. Tem que abrir um espaço na sua vida e pegar a estrada com calma e fazer um trabalho com calma. Então, é isso é, é uma paixão para mim. É esse material, muita coisa já foi feita. Isso é legal, porque eu tenho fotos lá de 30 anos atrás. Por exemplo, nós estamos passando por um, um, momentos é, delicados, em razão do aquecimento global. Então, a retração, a retração do glaciar nessas montanhas, que eu conheci há 30 anos atrás e que eu continuo visitando hoje, é assustadora. Você vê glaciares, que fotos que eu fiz onde a língua do glaciar vinha até uma determinada altitude, ao determinado ponto, ele está 2, 3 quilômetros retra, retraído lá atrás, entende? Eu tenho fotos do antes e do depois em 30 anos, entende? E o glaciar, é são as teves de teves. Os glaciares foram formados através de séculos de, de existência. De, de tempo, né? E hoje eles Dissolvem. A gente foi há dois anos atrás no Salcantay, que é uma montanha que a gente escalou agora, no mês passado, e, e colocamos uma, uma fita numa ponta de uma corda para fazer um rapel, para fazer uma descida técnica, né? A gente tava com os pés no chão e colocamos a corda nessa fita. Hoje, essa mesma fita, ela ficou abandonada lá, e ela tá a cinco metros de altura, gente. Ela tá lá em cima. O glaciar, em dois anos, perdeu cinco metros de espessura. Imagine isso numa área de vários quilômetros quadrados. Representa uma quantidade de água que não vai ter a sua reposição tão cedo. Então, a gente tem esses registros, por isso que é importante a gente fotografar, ter esse, tudo isso documentado, para poder alertar a população de atitudes que podem ser tomadas hoje para evitar a, uma evolução tão rápida, por exemplo, de um glaciar como esse. Enfim, Mundandino é tudo, fotografia é tudo, alpinismo é tudo, são várias áreas que de, 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 de interesses, né? E de, 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 de atuação, de conhecimento que se entrelaçam entre si e acabam fazendo um todo que no caso é o mundo andino. Que fantástico,
2: Valdemar. Muito e, legal. É, você, te, você tem também um outro projeto que é o projeto da sua vida que está chegando aí, né? Ah. E mais um. Mais um aqui é o projeto da vida, né? Você sabe qual é? Que é não,
1: não, e, não sei, não sei.
2: Então, então conta aí para a Ana e para o pessoal, Valdemar mas posso contar mesmo? então conta aí.
0: é, olha, olha só tudo que eu já vivi é, por todos os lugares que eu já fui. É, eu, eu sou uma pessoa que eu, que eu sonho muito. eu sou um, por excelência eu sou um sonhador, mas eu sempre falo de pés no chão, né? e, e com 50 anos eu vou ser pai pela primeira vez. Né? caraca, então que fantástico. legal! Então, é absolutamente maravilhoso ver a barriga da minha esposa só crescer, é, já estamos no sexto, sexto mês de gestação e, e aí com o CT vai vir um, um newborn muito bem feito, acho algo fantástico, né? E, se, se eu já, já me orgulho de ver uma foto minha quando eu era o bebê, imagine, hoje a fotografia ela está muito mais próxima de tudo. Tudo, né? E poder registrar desde o primeiro momento tudo que acontece na vida de uma pessoa para que no futuro essa pessoa veja ou se veja, né, e tem uma história pra contar através de fotografias enfim, uma experiência fascinante coisa que eu sempre quis, mas em razão das minhas viagens, foi sendo adiado, adiado e tá acontecendo num momento bastante importante da minha vida E, oh, legal. e pra quando é? E o que, que é um menino, uma menina,
2: vocês já sabem? É um menino, um menino, Nicolau <risos> Nicolau. Nicolau Se Petroco estivesse
1: aqui, já ia falar, deixa ele longe da Helena
2: É, é Petroco já ia falar, não <risos> Eu já vou comprar uma espingardinha já, o Petrucho já é meio ciumento já. <risos> é, para quando que é a data pra prevista? Janeiro, de janeiro do ano que vem, janeiro. Pra janeiro do ano que vem. Fantástico, fantástico, Voldemar.
0: Pessoal, eu queria convidar todos vocês para me visitar lá na Advent Sport Fair. É uma feira de esportes de aventura que acontece em São Paulo esse ano vai ser lá na Expo da Imigrantes, é, eu vou estar lá do dia 14, 15, aliás dia 13, 14, 15, 16, é, todos os dias eu vou fazer oficinas, um bate-papo de meia hora, e no dia 15 eu faço uma palestra de uma hora, então é o momento de a gente estar tendo um contato, se conhecendo, e depois dessas oficinas e da palestra eu vou estar lá com o livro o Brasil no Topo do Mundo, para uma sessão de autógrafos, então é o momento de você ter acesso ao livro também e vai ser um prazer é, contar com a sua presença.
2: Ana, acho que a gente cumpriu a pauta toda que a gente tinha desenhado aqui para conversar com o Valdemar e é aquele negócio que eu falei, a gente iria mais duas horas fácil conversando contigo. Ah, com certeza. Muito bom o papo, muito fluido, muito gostoso, muito bom te ouvir falar, o Valdemar inspirador mesmo e aí vamos devolver a bola para a chefa aí, para a Ana, para ela fazer a conclusão desse, desse papo de fotógrafo, com papo de alpinista, com papo de palestrante, com papo de... <risos> futuro pai aos 50 anos.
1: É, eu queria agradecer ao Valdemar ter aceitado o convite. Agradecer ao Paulo né, por ter feito esse, esse intermédio de convidar o Valdemar para participar. É, eu não vejo a hora de ter o meu livro. Por favor, agilizem. <risos>
2: o Natal tá comprado, é só em dezembro. Já, tá o Natal comprado.
1: Já comprou? Gente, que pessoa rápida.
2: A, a compra tá aqui. É, pague seguro. tal. Só preciso o número do meu cartão de crédito nós dá a compra. Então eu acho vai que a gente presente. tem que desligar logo. Só te entrega o Natal.
1: Não, não, não. Vai entregar o Natal não de já Ué, tem, já Natal, tô, já tem loja Natal. vendendo enfeite de Natal, você já pode dar o presente também.
2: Dia é 25 de dezembro. <risos> Aguarde.
1: Não, e é isso. Eu espero aí que os, os projetos futuros aconteçam rápido, né? Que venha muita coisa aí mais livro pra gente. E aí, quem sabe, talvez gravar mais um programa lá na frente pra contar como que foi esse processo. É, contar como foi a produção dos episódios aí pra televisão do Mundo Andino, que com certeza vai ser, vai ser bem bacana. Eu tenho muita vontade de conhecer o Ushuaia. Já tenho amigos que foram pra lá, então com certeza vai ficar vai ficar bem legal Obrigada.
0: Obrigada a vocês, Ana, Paulo, Betil. Eu sei, desde o momento que a gente se conheceu, Betil, que, que isso não foi por acaso. Eu acredito que o nosso papo aqui também não foi por acaso. Eu adorei conversar com vocês, fotógrafos. Eu espero me aproximar mais desse universo, que é a fotografia. A minha paixão é tão grande quanto a de vocês. Acredite mais no trabalho que vocês façam. A gente tem um, um, um poder incrível de, 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 de deixar as pessoas fascinadas com as nossas imagens, né? Nem todo mundo vai para esses lugares que a gente vai, então é, continue fazendo esse trabalho, continuando atrás do seu sonho e trazendo essas imagens para as pessoas. Eu acho que o, o privilégio que nós temos é esse. A gente tem esse dom, temos que explorar mais esse dom, temos que nos unir e divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Adorei falar com vocês, um super abraço e até a próxima. Até.
2: Obrigado, Valdemar, fica tranquilo que a gente vai te puxar mais para esse mundo da fotografia. <risos> é, e obrigado, Ana, pelo convite, pela oportunidade de participar de novo contigo aqui. E um abraço para todo mundo, um abraço para os papudos, como falaria o, o Petro. É, né? os papudos. Abraço <risos> obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Não,
1: wow.
0: Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com
1: Sabe o que, que eu acho que a Conexão faz? É... Quando ele tá falando há uhum. muito tempo, ela normaliza. Quando a gente fala e volta para ele, ela começa a dar pau de novo. Ela não gosta da gente.
0: Não, não, é, que é isso. Não, não fala assim, Ana.
2: Não é nada disso. <risos> ela, 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 tem, ela tem problemas de autoestima, Valdemar. É... <risos> <risos> vamos tentar novamente. Vamos lá.